Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Stef van Grieken studeerde technische bedrijfskunde in Groningen en is op dit moment co-founder en CEO van Cradle. Een start-up die zich richt op cellen programmeren met behulp van machine learning. Daarvoor was hij senior product manager bij Google Research and Machine Intelligence in San Francisco. En daarvoor werkte hij bij Google X, ook wel de Moonshot Factory genoemd. Um, waar hij werkte aan chips voor machine learning. Een beetje een whiskit dus. Uh, of misschien heet dat tegenwoordig een uber-nerd of zo. Ik weet het niet. <laughs> uh, tegenwoordig woont uh, Stef het grootste deel van zijn tijd in Zürich. Uh, maar gelukkig is hij nu even te vinden op de Biotech Campus in Delft... waar we ons ook bevinden. Dat is op de compound van uh, DSM. Kwam ik achter toen ik met mijn OV-fiets bij het hek stond... Uh, en eerder interviewde ik voor deze serie de andere co-founder van Cradle. Althans, er zijn er vijf in totaal, maar daar gaan we het straks over hebben. Dat is Jelle Prins, die uh, head of design bij Uber was. En uh, zo kwam ik Stef op het spoor. Dus ze werken nu samen, maar Stef heeft een net iets andere geschiedenis. Dus daar gaan we het ook uitgebreid over hebben en natuurlijk over Cradle. Um, dus nou, dank dat ik hier mag komen om jou te interviewen. Dank voor de uitnodiging. Ja, hartstikke leuk. Uh, we zitten nu in een hele grote, of, nou, vrij grote vergaderzaal. Het is heel rustig, want het is de vrijdag na hemelvaart. Dus uh, het is uitgestorven hier op de, op de campus. Maar Stef is er, want Stef uh, is denk ik vaak aan het werk. <laughs> Valt ook mee, maar uh, ik was toevallig deze week in Delft om met het team te hangen. En uh, ik had me niet helemaal gerealiseerd dat het helemaal vaart was. Dus uh, ik, uh, ik heb nu nog een rustige werkdag in Delft. <laughs> <Okay. maar. laughs> en hoe, hoeveel maanden per jaar ben je in Nederland te vinden? Um, ik denk dat ik er iedere acht weken ongeveer een week ben. Oké, okay. iedere acht weken ongeveer een week. En, en waarom woon je eigenlijk in Zürich het grootste deel van de tijd? Eigenlijk mijn laatste baan was in Zürich. Dus okay. ik heb een tijdje voor Google Research gewerkt in de Verenigde Staten. Uh, en toen eigenlijk net voor corona uh, ben ik naar uh, Zürich vertrokken om daar uh, een team te gaan managen. Um, en ik vond Zürich eigenlijk ook wel een hele fijne plek. Uh, en specifiek voor Cradle uh, is Zürich ook wel een fijne plek, omdat er heel veel machine learning talent zit. Dus uh, ah. Google heeft daar een paar honderd mensen zitten, maar... Uh, veel Europeanen weten dat niet, maar alle machine learning voor de Oculus, zeg maar de VR van Facebook, wordt in Zürich gemaakt. Uh, en natuurlijk ETH is uh, uh, een van de beste universiteiten in de wereld voor, voor computer science. Uh, dus uh, een goede, goede talentpool uh, in, ja, uh, in Zürich. Ik ja. zie jou daar zo aan, da, aan dat grote meer zitten en ik denk, nou, misschien vindt hij het gewoon lekker om een beetje in de berg te uh, wandelen. Dat heeft er absoluut ook wel mee te maken. Om meer ja. te dobberen. Maar... Af en toe te skiën, ja. Uh, ja, precies. <laughs> Oké. Okay, en... Uh, ik begin altijd in de jeugd, dus we gaan even eerst helemaal terug... voordat we weer verder gaan praten over bijvoorbeeld Google en Cradle. Hoe was jij creatief in je jeugd? Dat is een goede vraag. Um, ik ben opgegroeid in een heel klein dorp in de Midden-Betuwe. Dat heette Alpijnen. Uh, en zelfs ooit een keer door BNN uitgeroepen tot het grootste kutdorp van Nederland. Oh. Omdat het vrij afgelegen ligt. 
Um, dus ik had niet zoveel te doen. Um, en mijn vader was een beetje een, uh, ook een beetje een nerd. Dus ik denk dat wij de eerste, misschien een van de eerste internetverbindingen hadden. Dus nog met zo'n dial-up modem en dat soort dingen. Ja, precies. Ja, ja. Ik heb hem ook vaak heel boos gemaakt door de verbinding per ongeluk open te hebben laten staan. Ik kwam er weer een dikke rekening aan het eind van de maand. Ja, ja, ja. Um, maar dat was heel vet, want ik was soort van vrij vroeg al uh, uh, soort van verknocht aan, aan het internet en de, de Usenet groepen. En uh, mensen waar je van overal op de wereld mee in contact kon komen, ook al als jong jochie. Um, en mezelf toen eigenlijk al vrij snel leren programmeren. Um, en uh, ik denk op, hoe oud was ik? 14-jarige leeftijd. Klein bedrijfje gestart als uh, eenmanszaakje, zeg maar. En uh, voor allerlei uh, lokale bedrijfjes websites gaan maken. Dus zoals een, een fabrikant van sokken in Waardenburg. En het tuincentrum in Geldermalsen. Uh, ik heb volgens mij nog ooit een keer de eerste webshop in Flash gemaakt. <laughs> Flash is inmiddels ook al dood. Ja, zo. dat is zeker dat. Uh, is dat niet gekild omdat, omdat Apple er niet aan wil? Of is ja. dat te kort door de bocht? Nou, ik denk ook dat uh, met, met JavaScript en een aantal modernere technieken... Flash was toch een soort gekke combinatie dus, van, van een video-editor en een, uh, een soort interactieve ding. Dus, dus ze zagen het wel goed daar. Ik denk het wel, ja. Maar ja. even, want je gaat heel snel naar, naar je, je, je eerste website, wat ik zeker ook interessant vind. Maar even terug, want je zegt er was niet zoveel te doen. Nee. Maar uh, jij had dit natuurlijk ook op een zolderkamer in, in Amsterdam of uh, Rotterdam of Den Haag kunnen gaan doen. Ja, zeker. Maar dan was er misschien meer afleiding geweest. Ja. Dus ik denk wel dat... Uh, ja, weet je, had, ik had zeg maar een paar vriendjes uh, en uh, ja, je kon de uiterwaarde in, weet je, bij de Waal. kon je een beetje, een beetje rondjes rennen en uh, je kon op de fiets naar de dichtstbijzijnde stad. Dat was Tiel, maar ja, dat was toch een half uur, drie kwartier uh, ja, ja. Uh, trappen, zeg maar. Uh, dus het was vaak rond, uh, rond het dorp. Ik had nog een brommer, die hebben we nog een paar keer uit elkaar gehaald. Dat vond ik ook nog wel leuk. Um, um, maar ik zou mezelf niet als super, buiten dat soort dingen om, was ik niet een super creatief kind. Ik was vrij timide ook. Ik uh, kon niet zo makkelijk met andere, andere kinderen. Uh, ja, maar dat is pas vrij te... laat gekomen. Maar dat is, want... Uh, ik denk dan, kijk, ik had ook uh, een Commodore 64. Ik had ook kunnen leren programmeren met GoToTen en weet ik veel wat voor uh, opdrachten waar mijn broer druk mee bezig was. En die ja. woonde ook in Amsterdam. Maar je moet het wel, je moet dat nerdism, om het zo maar even te zeggen, wel, je wel in wel je embrace, hebben. En ja. Ik heb ook nooit een brommer uit elkaar gehaald, omdat ik denk, ja, dan kan ik hem niet meer in elkaar zetten. Nee, Snap je? Precies, dus het, precies. Het moet er wel volgens mij een beetje in zitten. Ik denk ook wel dat het mijn, zowel mijn grootvader als mijn vader waren best wel nerdy gasten. Dus mijn, mijn grootvader die, uh, nou ja, toen hij overleed, kwam er echt uh, had een grote kamer met treinen overal en hij repareerde speelgoed voor de lokale precies. lokale tweedehands speelgoedwinkel. Weet je, en hij nam mij ook altijd mee naar dingen met techniek, zeg maar, ja. in Nederland. En voor mijn vader ook, die, uh, ondanks dat hij misschien niet heel veel met zijn handen deed, uh, heeft hij bij heel veel van die consultingbedrijven toch vaak de toekomst. Weet je wel, de, de, de soort van wat is het volgende ding dat gaat gebeuren. Oh, okay. Dat is uh, een mooie combinatie. Een beetje visie en, en, ja, exact. en, ja. en het focussen op de techniek. Ja, absoluut. Ja. Dus ik denk dat ik die creativiteit absoluut van hen heb. Um, uh, maar maar ja, de, de hoogtijdagen waren toch meer mijn studententijd dan mijn, mijn vroege jeugd. Programmeren is natuurlijk in zekere zin 
ook creëren. Probleem oplossen, ja, absoluut. Oh, het is vooral ja. het probleemoplossende aspect van creativiteit. Ja. Nou ja, en ook wel, wel um, dus in, in mijn tienerjaren, het maken van een website. Ja, weet je, toen was er, er waren nog niet alle, laten we zeggen, UI toolkits en style guides en soort van concepten over wat er goed was en niet wat, dat, dat bestond nog niet helemaal. Dus bijvoorbeeld, hoe moet een webshop werken? Je absoluut nadenken over, ja, hoe werkt dit? Hoe inter- wat is ja. de interactie? Je moet veel praten met mensen. Je moet ook naar buiten. Je moet, ik ging op mijn fietsje met, met foldertjes, ging ik met lokale... Werd je, lokale daar, minder verlegen, werd je daar minder verlegen van? Absoluut, ja. ja. ja, 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 ja. En verkopen. Ja. Je, moet, je moet leren. Ja. Ik weet nog wel dat ik voor mijn eerste website, was mijn vader is zelfs nog meegegaan. Ik had hem meegevraagd naar, naar die eerste klant. Dat je het niet en voor te weinig me, zou doen. Ja, precies. Ja, die bood me. Volgens mij was het... Ik weet niet of we toen al aan de euro's waren... maar iets van 500 gulden of euro's. En dat was echt meer geld dan ik ooit dacht te hebben. Ja, ja tuurlijk. Dus ik zei meteen ja. En volgens mij schopte mijn vader me onder de tafel. Zo van... Oh, wat goed. Weet je dat nou wel zeker? Ja, ja dus dat was vooral mijn creatieve, creatieve uitlaat op dat moment. Gaan we het zo ongetwijfeld nog even over hebben. Mijn theorie is dat om creatief te zijn... heb je ook uh, heel veel focus nodig. En vooral omdat creativiteit is ook heel veel research doen. Dus je ergens in verdiepen. Dus bijvoorbeeld, uh, hoe bouw ik een website? Daar heb jij je eerst eindeloos in verdiept. Hoe werkt dat? Programmeren is ook heel veel uh, zelflerend vermogen. Uh, Zie je dat als een hele belangrijke eigenschap... voor bijvoorbeeld het zijn van een computer nerd... Ja, zeker. Geduld. Want je faalt heel vaak. Je moet heel erg itereren. En bijvoorbeeld een van de dingen die ik... Ik vind bijvoorbeeld schilderen echt verschrikkelijk. Want zodra je iets gezet hebt, dan is het er. Zeg maar, ja. je kan niet makkelijk terug en zo. En ik geen, ben... geen control set. Nee, op. precies. Ik word daar super nerveus van. Terwijl zang of, of zeg maar andere dingen waar je creatief in kan zijn... Uh, dat heb ik veel liever. Omdat je een soort van iedere keer opnieuw kan beginnen. Aha. Um, uh, en, en dus een soort van iteratie en je iteratiesnelheid omhoog brengen... is denk ik iets wat voor mij belangrijk is. Het andere is, ik denk dat ik ook wel een goede um, copycat ben. En dat, dat bedoel ik niet op een, op een negatieve manier. Als in veel mensen denken dat creativiteit iets is wat je soort van in een hoekje doet. Uh, een soort beeld van de, de lone wolf, zeg maar, die ja. dan lekker zijn ding aan het doen is. Um, voor mij komt veel creativiteit ook uit gewoon heel veel mensen en experts spreken over wat ze doen. Dus bijvoorbeeld nu nou ja, met, met, met uh, uh, Cradle. Ik heb meer dan 100 biologen geïnterviewd in het afgelopen jaar. En gewoon eens om meer te leren over hun leven, zeg maar. Uh, en, en dus er zit ook wel een, een stukje in, denk ik, van... En zeker als je iets wil maken dat functioneel is. Van echt begrijpen waar zit de pijn nou precies. Ja. En daar moet je gewoon de uren voor maken, zeg maar. Ja, oh, wat, wat grappig. Heel voor Android Auto. Ik ben letterlijk, toen we voor het eerst besloten... we gaan een infotainment systeem maken bij Google. Ik ben alle dealers van Mountain View langsgereden met een camera. En ik heb gewoon letterlijk op alle infotainment systemen... alle schermpjes geopend en er een foto van gemaakt. En maar op de muur een soort enorme... Ja. Dit is wat alle andere mensen doen. En wat zijn nou een beetje de patterns en de dingen... die goed lijken te werken en niet goed lijken te werken. Ja, ja, ja. En, uh, ja, ja. Maar goed, dus, dus er zit ook echt iteratie en huiswerk in. Uh, maar ik vind het wel heel interessant wat je zegt... over zoveel mogelijk bronnen raadplegen. Zal ik, nu maar even, zal ik het maar even noemen. Wat jij zegt is van ja, als je gebruik maakt... van de kennis van anderen... dan kom je sneller op een op een hoger niveau. Absoluut. En, en, en ja. over het versnellen van iteratie gesproken... wat je net ook zei, kan je veel sneller stapjes maken. En, en ik denk daarin ook dat, dat... en misschien is dat ook wel een beetje een, een meer generationeel ding... maar ik geloof er echt in dat innovatie en nieuwe dingen doen... is een teamsport. Uh, en, en de soort van mythe van 
de ene professor die het ene briljante inzicht had. Weet je, of de ene programmeur die... Ik geloof niet dat dat zo werkt. Um, en je hebt juist ook echt die andere mensen allemaal nodig. Um, bij, bij Google in... Um, Google X, wat natuurlijk ook veel hele hoge risicovolle projecten zijn... die op heel veel manieren kunnen falen. Spraken ze altijd over, je moet T-shaped people hebben. Dus mensen die heel goed zijn op de, de benedenas, zeg maar... in één specifiek onderwerp, bijvoorbeeld machine learning. Maar ook die hele brede interesse aan de bovenkant hebben... om andere domeinen in te willen. Uh, en je, ja, ik vond het best wel vet ook. Ik, ik merkte dat na, nou ja, ik heb honderden interviews gedaan bij dus, Google. Het dus enige sorry. ding wat je uit een cv kan halen... is of iemand T-shaped is. En voor mij de beste voorspeller van... Is iemand goed? Is, is hij op meerdere verschillende dingen goed geweest? Dus bijvoorbeeld heeft goed kunnen sporten, maar is daarna ook een fantastische programmeur geweest? Of ja. een mooie zanger of kon zich creatief uit op een bepaalde manier. Uh, dat zijn mensen die geleerd hebben te excelleren in iets wat niet hun, hun hobbyhorse is. Zeg maar. En dus ze hebben de skill om creatief te zijn in een ander gebied. Ja. En de nieuwsgierigheid om zich te verdiepen in iets dat ze misschien ja. niet direct nodig hebben, maar gewoon... En het risico durven nemen hè, om, om, je erin om in iets heel nieuws te duiken. Ja. Ja. Oké, okay. wat leuk. Want we hadden het voor het gesprek nog even over het feit dat ik uh, dit toch ook een beetje hobbymatig doe na, naast, naast het feit dat ik merkstratege ben en... Dat ja, was, doet me goed. Honestly, ook een van de redenen om met je te spreken was dat je, je lijkt dat ook te hebben. Dat je hebt veel interesses en uh, springt ertussen, je schrijft en, en je bent merkstratege en je doet een podcast. En, ja, en oh, je, nou, ja, hartstikke dat goed. Is, dat is super vet. Maar we gaan, het was eigenlijk niet de bedoeling om veren in mijn reet te steken vandaag. <laughs> um, maar wat ik wel interessant vind, we hebben het over Google, is dat... Is dat, denk je, want je zei het net een beetje... is dat een van de belangrijke dingen waar ze op recruteren bij Google? Want wat ik had als vraag, had ik al uh, verderop bedacht... dat ik eens wilde weten waar Google, hoe Google mensen zoekt... en wat die mensen gemeen hebben. Is dat dat T-shirt? Ik denk voor, de, voor research absoluut. Dus Google X, dat is iets wat expliciet in de, in de hiring naar voren komt. Um, ik denk hele hoge standaarden is belangrijk. Uh, dus, um, uh, en soms te hoog hoor. Dus, dus af en toe denk ik wel eens van jongens, moeten mensen nou echt on the spot zeg maar, een of andere algoritme kunnen uitwerken. Um, maar uh, ja, dus creativiteit, uh, enige vorm van humbleness uh, en, en heel goed in één ding. Echt heel goed. Uh, ja, dat is iets wat precies. je, wat en je dat, heel veel dat heeft ook met die hoge standaard te maken, denk ik. Ja, precies. Ja. En ik zie dat nu ook bij, de, bij onze start-up. Als je één keer dat soort groepjes bij elkaar hebt... van mensen die echt top of their game zijn. En bijvoorbeeld Jelle, die gewoon de eerste medewerker van Uber was. En we hebben een aantal andere co-founders, zoals Eli. Ja, dat is een van de betere researchers die Google had voor machine learning. En we hebben, we hebben Harme, die hier bij DSM en, en daarvoor bij Zymergen in de Bay Area... een hele senior positie had. Op een gegeven moment trekt dat steeds meer van dat soort mensen aan, ja. zeg maar. Maar, want die willen allemaal nou ja, die gaan we even, die in gaan zo'n even, groepje werken. Die gaan we even parkeren, want ik wilde daar graag over hebben. Maar dat, dat humbleness wat je zei, dat vond ik ook interessant. Is, is dat omdat een, een groter ego misschien te graag een stempel drukt... op, het, op de output en, en daardoor misschien anderen afremt... of, of juist die creatieve collab- collaboratie tegen zit? Voor, voor mij is het vaak een... Uh, uh, Zitten er vaak twee dingen in. Het eerste is uh, curiosity, dus een interesse in, in anderen en steeds jezelf blijven, uh, blijven betwijfelen. Zeg maar. mm-hmm. ja, dus, ja, uh, een ja. van mijn favoriete quotes is: uh, uh, Keep your ego as small as possible. En de reden dat je dat wil doen is zodra je 
een mening of iets gaat vereenzelvigen met jezelf... dan gaat het heel moeilijk zijn om daar weer los te laten. Ja. Um, en dus uh, maar ja, mensen die dat hebben... Uh, bijvoorbeeld uh, iemand als Jeff Dean... die bij Google de hele researchafdeling opgezet heeft. Dat is echt een genius. Maar ze hebben binnen Google grappen. Een soort van Chuck Norris grappen over deze man. <laughs> um, maar ja, als je met hem in meetings zit... hij heeft altijd interesse. Uh, van actief, zaait, soort van actief twijfel over zijn ei, de eigen dingen die hij zegt. Um, maar hij is wel een soort van diep slim. Ja, dat, dat vind ik van, stelt vooral vragen in plaats van dat hij meningen ja. heeft. Zeg maar. ja. um, dat zijn echt wel eigenschappen die ik, ja, die ik ook graag probeer te kopiëren en, um, en wil laten zien. Ik denk dat de tweede is inderdaad dat samenwerken. Dus als je interesse ook hebt in de ander en leren van de ander... Um, ja, dan komt er meer uit. En dat, dat is dus, he, dus... Je had het bijvoorbeeld over John Ivy. En ik, ik weet niet of dit waar is, want ik heb nog nooit met John gewerkt. Maar in ieder geval het beeld wat van hem ontstaat... is dat het een soort, soort solo warrior is geweest... die, die al dat, dat werk zelf heeft gedaan, zeg maar. Um, en die Steve Jobs aankomt daarin. Ja, ja precies. Ja. Misschien was dat nodig in dat bedrijf. Maar, maar, en, en ik denk dat dat kan werken. Uh, en net als dat je als manager... sommige klootzakken kunnen echt heel ver komen, zeg maar. Maar dat zijn de uitzonderingen. Ik heb wel eens gelezen dat... wat heel misleidend is aan managementboeken... is dat misschien wel die klootzakken met een grote ego de managementboeken schrijven. Terwijl er natuurlijk ontzettend veel gebeurt... door misschien die humble people... Uh, die niet zozeer een boek over zichzelf hoeft te schrijven. Uh, en dat geeft een heel vertekend beeld. En um, Nassim Taleb van uh, The Black Swan en Fooled by Randomness... Die, die is daar ook heel uitgebreid over. Vet. Ik had het boek toevallig net op mijn lijst gezet voor komende maand. Dus uh, ik oh. ben benieuwd. Ja. Oké, okay, ja, nou, d- d- daar ga je er ook over, veel over tegenkomen. Maar je, je ziet dat natuurlijk ook een beetje met... Ik krijg wel eens de vraag van studenten van... Goh, moet, ik, moet ik drop-out worden? Moet ik stoppen met studeren om een start-up te gaan doen? Want dat deed Mark Zuckerberg ook. Ja. Je, mijn respons is meestal, dat werkt soms. Dus als je een fantastisch ding hebt en je gelooft er 100% in... en je hebt financiering en je denkt dat het in de markt gevalideerd is... moet je het absoluut proberen. En misschien dat je en afspreken met je universiteit dat je weer mag terugkomen... als het niet werkt. Maar voor de meeste mensen geldt natuurlijk als ze stoppen met de universiteit... dat ze gewoon geen diploma hebben ja. en een veel slechtere kans hebben op een fatsoenlijke baan. Dat is wat er met 99% van de mensen gebeurt. Ja. Dus Mark Zuckerberg is een uitzondering, niet een regel. Nee. Nee, nee. En, dat is, en dat is natuurlijk ook uh, zo misleidend aan onze media, mediacratie, als dat een woord is. Waarin alles door snippets en be, uh, exposure bepaald wordt. En je denkt dat dat de werkelijkheid is. Precies, ja. Ja, ja. ja goede humbleness. Ja, die uh, ga ik onthouden. Uh, dus... Nou, dan gaan we nu toch, toch naar je, je websites bouwen. Um, je zei, ik was 14 volgens mij toen, ik, toen je een beetje daarmee begon. Um, ja. Hoe was dat combineren met middelbare school? Deed je middelbare school met, met twee vingers in de neus? Uh, terwijl je daarnaast een beetje aan het... Uh... Nee, zeker niet. Nee. En ik ben ook nooit een, een ster geweest in, in een soort van academisch excelleren. Dus uh, ik heb... Uh, um, nou ja, ik ben gewoon naar een hele dorpse basisschool geweest... Ja. Toen naar een middelbare school. Ja, dat was ook 14 kilometer fietsen. Dat was niet de beste middelbare school. Ik was zo iemand die ging dan, weet ik veel, uh, Magic the Gathering spelen en, en dat soort dingen. Dus laten we zeggen, ook niet de populairste kid on the block. Best wel veel gepest. Um, en dus ik was vrij in mezelf gekeerd, zeg maar, in, de, in mijn middelbare schooltijd. Um, 
uh, dat was verder prima te combineren. Uh, dus ik heb in eerste instantie uh, atheneum gedaan. Alleen dat lukte toen niet. Ik kwam er later achter dat ik gewoon knetter dyslectisch was. En, en gewoon niet zo goed ben in dingen opschrijven. Uh, nou ja, dat leer je dan ook. <laughs> maar dat, dat heb je dan nog niet in de, op de middelbare school in de gaten? Nee, dus ze hebben daar toen wel... Uh, ze hadden, volgens mij was het in de klas 4 of 5 dat ze me eindelijk een keer naar iemand toestuurden. Uh, en die zei van, goh, je bent best wel intelligent, maar je schrijft echt als een brugklasser, zeg maar. Ah, en, okay. uh, dus je kan je gewoon niet zo goed uitdrukken op papier. Ja. Maar goed, toen één jaar HBO gedaan in, uh, in Utrecht en, uh, en uiteindelijk doorgestroomd naar, uh, naar Groningen, naar, naar de universiteit. En ja, dat, was, dat was leuk, want daar waren ook ineens allemaal mensen die curious waren en toffe dingen aan het doen waren. En, en daar was veel meer ruimte voor. Terwijl de HAVO was het toch veel meer... Uh, joh, school is stom. En ik vond school helemaal niet stom. <laughs> computers zijn voor nerds. Ik vond computers hartstikke leuk, weet je wel. <laughs> ja, ja, dus je was wel een beetje een... Uh, je had wel onderscheidend vermogen om het even positief te vormen. Ja, exact, exact. Maar je, door naar Groningen dan, want je ging daar... Uh, Industrial engineering noemde je het zelf, geloof ik. Uh, en dat heet in Nederland, heet dat dan technische bedrijfskunde? Ja, technische bedrijfskunde, soms misschien een beetje... Dat klinkt als bedrijfskunde met een beetje techniek, dus meer andersom. Het is vooral techniek met een beetje bedrijfskunde, zeg maar. Ja, dus je moet ook wel echt uh, natuurkunde, scheikunde, wiskunde bij onderlegd zijn... Uh, ja, voor exact. de om dat te kunnen studeren. Ja, en dat was jij, dus je was een echte beta. Nou ja, nee eigenlijk. Ik had E&M gestudeerd. Uh, of uh, mijn profiel in wat de, de HAVO was economie en maatschappij. Oh, oké. Okay. En dus gelukkig mocht ik doorstromen. Maar ik heb nog wel wat, wat later uurtjes moeten maken... om erheen te komen. Er okay, zijn maar je, wat vakken geweest van ik dacht, nou... Ja. Maar je, je excelleerde er niet in. Ik was heel goed in scripties schrijven en research doen. Ja, dus daar heb ik altijd goede, goede cijfers voor gehaald. Mijn master was ook heel... Uh, Heel goed. Um, maar ja, ik, en ik was ook heel erg bezig met andere dingen. Dat is ook altijd wel een thema geweest, denk ik, in mijn hele jeugd. Uh, dat... Weer dat T-shaped. Ja, precies. Of uh, ja, gewoon, ik weet niet, ik denk dat, dat universiteiten leren je hele specifieke dingen die heel nuttig zijn, maar ook heel veel dingen niet die extreem nuttig zijn in je ja. leven. En dus hoe werk je samen met mensen? Uh, hoe communiceer je? Hoe zet je iets nieuws op? Uh, ja, ja, die kant, die, uh, ja, die zit er toch, daar wordt toch een beetje op neergekeken vaak. Grappig. Uh. Oké, okay, um, en toen had je uh, technische bedrijfskunde gedaan met een hele goede master, zoals je al zei. Wat was toen uh, de, de volgende stap? Was dat al meteen Google of ging je toen nog eerst iets anders doen? Ja, dus ik heb in mijn studententijd... Uh, vijf dingen erbij gedaan die denk ik de moeite waard zijn. Dus ik heb een jaar in de universiteitsraad gezeten. Uh, dat was een fulltime functie toen. Uh, en dat was superleuk, want toen kreeg je ook een beetje een beeld van hoe werkt nou zo'n grote organisatie. En ik zat in de budgetcommissie en ja, de universiteit daar, daar gaat best wel wat geld doorheen, zeg maar. Dus het een beetje een beeld vormen van hoe werkt dat. En dat vond ik superleuk. Maar dat is ook een hele sociale functie. Ontzettend, ja. ja Want als, ja. als ik even weer terugga naar hoe je jezelf dan beschrijft in je jeugd, dan, dan was je wel gegroeid. Ja, ja, ja. Nu even ik ben altijd een heel sociaal heel... mens geweest, maar naar de vaardigheden dat heeft een tijdje geduurd. Ja. Oké, okay. okay. maar waarom ja. vond je dat dan interessant om dat te gaan doen in de universiteitsraad? Nou ja, de, de, laten we zeggen, het kunnen representeren en het beter maken van die universiteit. Ik heb, wat ik al zei, ik zie vaak dingetjes om me heen en denk ja, dit werkt ah. gewoon niet lekker. En dit moet gefixt worden. En uh, dus ik kan proberen te gaan fixen. Zeg maar. Dus het was ook weer een soort 
probleemoplossende slash functionele engel die, daar, ja, die, die daarin zat. Nou ja, en, en de universiteit is natuurlijk prachtig om, om uh, zeker toen ik nog ging studeren, was er niet heel veel druk om heel snel te studeren. En dus je kon dat doen en je kon, uh, uh, je kon in een debatvereniging gaan en je kon ja, van alles. Zeg maar. Dan zie je ook weer de waarde daarvan. Hè? Nou ja, ontzettend. Ik denk oprecht nog steeds uh, uh, dat, ik, dat ik in Groningen betrokken was bij de debatvereniging. Dat helpt mij nu nog steeds in... Dat was het tweede ding, neem ik aan. Nou, nou, dat niet eens, maar, maar oh. ik realiseer me nu ook weer dat je kunnen uiten een taal soort van spelenderwijs kunnen gebruiken... Ja. overtuigend kunnen zijn... snappen wat een drogreden is... snappen hoe je een redenering opbouwt, zeg maar. Super nuttig. Ja, ja, ja. Ik heb nog twee jaar filosofie erbij gestudeerd. Toen op een gegeven moment moest je voor je tweede studie gaan betalen. Dus toen, toen kon dat niet meer. Maar <laughs> ik vond het fantastisch, zeg maar... om, om, om die breedte in te gaan. En, uh, en nou ja, weet je dat T-shaped weer, zeg maar. Ja. Maar ja. Dus, dus dat heb ik gedaan. Dat is de rode draad, hè? Dat is wel een beetje de rode draad geweest. Al zou ik niet willen zeggen dat ik supergoed in één ding ben. Misschien producten maken. Zeg maar digitale producten maken. Maar, um, maar goed, in ieder geval... Dus, ja. dat een, een, um, dus de, ik, de universiteitsraad? Ja, precies. Ik, ik ben toen een jaar um, in Brussel gewerkt voor Marietje Schaken. Uh, Europarlementariër voor D66 toen. Um, en dat is ook echt een eye-opener. Ik dacht toen nog heel erg van, nou, je kan de wereld kun je het best veranderen door de politiek in te gaan, regels te maken. En dan beweegt de samenleving mee, zeg maar. Omdat het heel erg society shaping, zeg maar. Ja. Ja, en toen kwam ik erachter dat, 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 a, ik ben veel te eerlijk en veel te veel een engineer. Dus als mensen dingen zeggen die gewoon niet kloppen. Uh, en dan kan ik zeggen, ja, is mijn mening. Dus, ja, het is lachen, maar science disagrees with you, zeg maar. Ja. <laughs> Maar is dat dan een gebrek aan diplomatie? Of, of ik denk is... het wel, ja. ja, ja, okay. ja. Nee, Marietje heeft me wel eens uh, een standje gegeven voor... Uh, je moet echt... Uh... Je moet het anders gaan formuleren. Misschien ja, een vraag stellen. Ja, exact. Ja, exact ja. Um, maar wel veel van er geleerd. En, en uh, vooral hoe, hoe lopen nou de politieke hazen, zeg maar. En, en maar hoe, hoe kom je dat? daarbij dan om dat te gaan doen? Zij vond mij eigenlijk... Dus dat was het derde. We hadden een organisatie die heette Hack de Overheid en Open State. Foundation. En dus we waren heel erg bezig met hoe kun je nou data uit de overheid halen uh, en hoe kun je die overheid transparanter maken als middel om, um, laten we zeggen, fouten te voorkomen. Dus daar veel tijd aan, best- aan ja, leuke dingen gemaakt. Hadden, uh, een jongen die had een website gemaakt die heette Polytroops. En die, die ging alle gedelete tweets van politici die ging die terug te overen, zeg maar. <laughs> nou, dat vonden journalisten natuurlijk fantastisch. Ja. En, uh, uh, ja, echt super veel lol gehad daar. Ik heb nog een jaar bij TNO gewerkt. Maar wacht even, ga je stoppen? Want ik wil nog even weten hoe die Europarlementariër toen op jouw pad kwam. Oh, sorry, ja, die kwam bij Hek de Overheid langs. Dat vonden wij heel raar, want wij zaten gewoon lekker te nerden in, uh, in, een, in een hok in Amsterdam met een aantal gasten. En die waren allemaal soort apps aan het maken. Een, een soort, ja, gewoon een conference hackathon style. Wat goed. En zij kwam gewoon eens binnenlopen van, goh, ik vind dit leuk en dit hele thema. Ik wil dit begrijpen, want ik denk dat wij in Brussel dit helemaal niet begrijpen. En, Wat goed. Uh, ja, en uh, zei toen van, joh, ik heb op mijn staf allemaal juristen en andere types, maar vind je het niet leuk om wat tijd bij mij te besteden? We hadden toen Sopa en Pippa en een aantal van die grote legislative pieces die er aankwamen. Uh, ja, ik moet je ik zeggen dat er niet meteen een belletje gaat ringen. Copyright. Okay. Uh, maar dual use, dus bijvoorbeeld uh, mag, je, mag je routers uitzetten als staat? Of mag je als Vodafone routers leveren aan Egypte... terwijl er allemaal mensen op het plein staan te demonstreren die ze ook kunnen uitzetten? Of het targeten van, van activisten, dat soort vraagstukken. Wow. Ja, dat was natuurlijk super, super technisch ook. Ja. 
Um, en dus daar veel leuke dingen met, met Ben Zevenbergen, de Nerds in de Parlement serie georganiseerd. Dus dan nodigden we gewoon mensen uit die dan, ja, echt hele basale dingen. Soms was het gewoon, oké, okay, het internet heeft geen grens. Kun je wel willen, maar die snoeren lopen gewoon door. En er staat nergens aan de grens een soort pakketwachter ja. die zegt van, joh, je mag er door of niet door. Ja. Zeg maar. dus, uh, en letterlijk uitleggen aan mensen hoe dat werkt, ja. uh, zodat ze uiteindelijk betere wetten maakten. Maar dat was wel, denk ik, pre... China die het hele internet min of meer uh, ja, onder controle toen, heeft. Toen was het zeg maar de, die, hele, die hele Arabische revolutie. Uh, en toen dachten we nog dat sociale media een heel goed idee was. Ja, <laughs> was precies. Jee, staten kunnen, weet je wel, bad ja. regimes kunnen worden Grappig, omgeworpen. Ja. Dat wordt vet mooi, weet je wel. Ja. Meer sociale media. En toen, heel idealistisch. Drie jaar later dachten we, oh shit, dat gebeurt thuis ook. Weet je wel. <laughs> Laten we dat maar niet doen. En Rusland kan de Amerikaanse verkiezingen beïnvloeden. Oei, ook exact, niet heel ja, nee, Daar zijn we toch stiekem niet zo blij mee. Ja. Um, nee, maar goed. Dus, dus dat was super vet en, en extreem veel van geleerd ook. Um, en vooral voor hoe gaat nou die besluitvorming en die belangenafweging en, en, en ja, lobby. En, maar ja. dat, is, dat vind ik interessant. Want dat is, je, je had dus duidelijke politieke interesse. En dat kwam deels omdat je, uh, omdat je de wetgevende, regelgevende macht wel interessant vond. Hè, omdat je dan dingen kan veranderen. Maar je kwam er natuurlijk ook achter dat uh, democratische processen heel stroperig zijn. Ja. En als je het hebt over snel itereren... is dat waarschijnlijk heel lastig. Was dat dan ook iets waar je tegenaan liep? Daar? Dat was ook de realisatie. Dus, dus uh, De realisatie kwam na eigenlijk... ik had bij TNO een tijdje gewerkt. Uh, ook op open data om mijn, mijn uh, bedsenscriptie daar te schrijven. Uh, en ik realiseerde me dat ook science... zeg maar, uh, ja, af en toe een beetje roepende in de woestijn is... Uh, en dus mijn, mijn, mijn gevoel was heel erg... oké, okay, de, de meest snelle manier om dingen op grote schaal te veranderen... is door marktmechanismen. Um, en toen dacht ik, nou ja, misschien dat ik op een gegeven moment een start-up wil doen... maar misschien moet ik gewoon eerst eens even leren hoe dat werkt. Uh, en toen was Silicon Valley ook nog vet en Google was nog cool. Weet je, ik wil op een verjaardag nog zeggen, ik werk voor Google. En was, oh, wat cool. Dus uh, zo kwam je een beetje, ontdekte je een beetje de politiek... Uh, de voor- en de nadelen ervan. Ja, uh, en het laatste stuk van mijn studie nog een, een kleine start-up gedaan. Dat uh, was niet heel, niet heel succesvol geweest. Maar toch, nou ja, uh, wij maakten software om uh, bijvoorbeeld ondernemingsraadsverkiezingen te kunnen organiseren. Dus stemmen binnen je bedrijf uh, op een veilige manier. Maar ook tools om zeg maar, uh, een soort van interne raadpleging, zeg maar, referenda, dat soort dingetjes te kunnen doen. Uh, het bedrijf heet Wie kies jij? Uh, en dat was ook super, een super goede leerschool voor mij. Ik heb daar veel fouten gemaakt. Um, um, en heel veel geleerd over hoe doe je dat. Uh, hoe bouw je teams. Ook, uh, maar ook hoe, ja, hoe verkoop je iets aan klanten. Hoe maak je software. Ja, en toen ging ik mijn masterscriptie schrijven. En ik dacht van ja, ik weet niet of ik hier goed genoeg voor ben. Want weet je, bij Google en, en bij Facebook en dat soort bedrijven. Dat zijn allemaal Stanford types die allemaal ja. cum laude afstuderen en zo. En ik had, ja, ik had echt acht jaar in Groningen rondgelopen. Zeg maar. Ja, maar je was die Technische bedrijfskunde, ja. Dus ik denk, oh mijn god, hoe ga ik het in, in godesnaam door die, door die... Maar je had wel de ambitie. Ja. Ja, dus ik ben toen gewoon boeken waar, gaan kopen. Van, waar, waar kwam dat vandaan, die ambitie? Om, nou ja, op, ik, had je zoiets van, dat is het walhalla van tech... Of hoe, hoe, hoe keek je daar op dat moment nou ja, naar? Wat ik, wat ik, um, ik heb altijd wel geprobeerd, um, zeker nadat ik uh, van de middelbare school afkwam, realiseerde ik me van, oké, okay, als je goed wil leren voetballen, moet je met de beste mensen gaan voetballen. Dat gaat, ik ben heel erg monkey sees, monkey does, zeg ja. maar. 
Um, en uh, en uh, dus de, de manier om dat te doen, en dat was in Brussel ook, zeg maar, als je voor een Europarlementariër kan werken, dan zit je gewoon aan de top van de besluitvorming. En als je het vanaf daar kan bekijken, dan leer je gewoon superveel, want ja. je weet helemaal niks als ja. je begint, zeg maar. Ja. Uh, en dus, ja, terwijl als je, weet ik veel, een lokale gemeenteraad naar boven moet klimmen, dan ben je een tijdje bezig en, en uh, kun je het niet afkijken van de beste, zeg maar. Ja, ja. <laughs> TNO ook, hè. TNO is wel een supergoede researchorganisatie in de wereld. Um, uh, maar goed, dus ik dacht voor tech, hé, hey, ik, ik moet gewoon naar een van die grote techbedrijven toe, want die zijn nu de beste. Uh, en, ja, precies. Uh, die bouwen op een hele andere manier. Ik was ook een beetje boos op Nederland, er gebeurde helemaal niks, weet je en, en, uh, nou ja, de, de, qua start-up. Ja, qua start-up klimaat. En, uh, het was allemaal een beetje no, uh, niet met je kop boven het maaiveld, zeg maar. Uh, terwijl, ja, ik, ik vond het gewoon heel cool wat er allemaal gebeurde in, in Silicon Valley. Dus. Terwijl, even, sorry, even, even tussendoor. We gaan er hier door, maar dan ben ik wel benieuwd. Want terwijl Nederland altijd al, al best wel lang hoog in innovatielijstjes terechtkomt, heeft dat dan met de, het opleidingsklimaat vooral te maken en niet zozeer met de hoeveelheid... Startups? Nou ja, het ligt een beetje aan wat je meet. Uh, ik, vind, ik vind Nederland nogal, laten we zeggen, self-congratulatory hierin. Ja, oké, okay, maar die lijstjes zijn neem ik aan objectief. Nou ja, die tellen bijvoorbeeld hoeveel patenten heb je. En dan ja. ga je er dus vanuit dat patenten nog steeds een hele belangrijke uh, ja, ingrediënt zijn in, in het ontwikkelen van een economie. En absoluut, ze zijn een proxy voor kennisontwikkeling. Ja. Maar ik denk waar het in Nederland vooral stokt is daarna. Dus Nederland zit in... uh, Alle Nederlandse universiteiten staan in de Times-ranking. Dat is heel knap. En dat is net zoveel als Duitse universiteiten, om er iets te noemen. -hmm. Maar we produceren maar... We hebben nog nooit een unicorn geproduceerd. Dus een bedrijf wat meer dan een miljard waard is uit een universiteit. Nee. Wel van ah. mensen die op de universiteit zaten, maar niet die research van niet de universiteit. Niet vanuit een universiteit, exact, ja. ja. Okay. Uh, en als je dan kijkt naar de top 150 snelst groeiende bedrijven in Nederland... dan zijn er maar drie die op een bepaalde manier door een universiteit gebackt zijn. Terwijl wel uh, een grote hoeveelheid van die mensen een PhD had. Zeg maar. dus, dus we komen heel vaak niet verder dan papers, zeg maar. Uh, en dat is heel jammer. Hè? Dus, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld machine learning... En dan kan ik alleen maar de statistieken van Europa voor... We schrijven nog steeds de beste papers in Europa, maar we, we verdienen er amper aan. Dus op theoretisch niveau zijn we heel goed. Het is eigenlijk nog sneu, want we hebben alles om het voor elkaar te krijgen, maar het zit net te knullig in elkaar maar, om het er echt uit te krijgen. Wat, 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 wat is wel een goede KPI, eh, om maar even een, een management term te gebruiken? Uh, ja, nee, dus, dus, Key performance dus, uh, indicator voor uh, innovatiesucces. Uh, eentje zou kunnen zijn uh, hoeveel uh, market capitalization heb je geproduceerd op die nieuwe technologieën per cohort, dus per jaar. Uh, dus zeg maar, wat is de totale waarde van alle bedrijven die uitgesponnen zijn ja. in ieder cohort? Hoeveel banen heb je geproduceerd? Um, ja. Dat zijn prima metrics, zeg maar. Ja. Uh, hoogwaardige banen, zeg maar. Um, niet... Hebben die bedrijven patenten uh, nee. geschreven? Ja, leuk. Maar... Nee, want je hebt soms natuurlijk ook... Een Philips heeft oneindig veel patenten. Uh, de meeste bedrijven uh, die leunen op een patentportfolio... om zeg maar, hun business vooruit te krijgen... zijn in de laatste inning, zeg maar. Uh, ik heb nu een andere vraag in mijn hoofd... maar misschien dwalen we dan iets te veel af. Misschien komen we er straks nog even over te spreken. E- even terug naar... Uh, jij dacht Google. Ja. Jij dacht Silicon Valley, want het was nog sexy. Dat was nog leuk, ja. <laughs> hoe, 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 hoe vloog je dat aan? 
Nou ja, dus ik dacht van ja, ik, een fulltime baan, dat wordt hem waarschijnlijk niet. Want ik ben nog niet goed genoeg om, uh, om erdoor te komen. En het tweede wat ik dacht is, um, ik, moet, um, ik moet me proberen op het, zeg maar, goed door zo'n interview heen te komen. Want ja, ze nemen gewoon, zeker toen namen ze, nou ja, ik wil 1 op 20.000 mensen aan of zo. Uh, en het, uh, het derde was... Uh, 21.000. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Mm-hmm. Um, ik bedoel, dat is van alle mensen die hun cv insturen. Maar goed, nog steeds. Het was een super populair bedrijf. Um, en de, de laatste was... Uh, 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 dit kwam via... Ik weet niet eens meer wie. Maar op een gegeven moment vertelde iemand me... Joh, je moet eigenlijk nooit solliciteren. Je moet een manager vinden die jou leuk vindt. En dan kom je er wel doorheen, zeg maar. Uh, en ik had natuurlijk veel met open data gedaan. Een shortcut. Een, een groep, ja, precies. Wat is de hack, zeg maar. Ja, ja, precies. <laughs> dus ik had een team gevonden. Die waren heel erg bezig met uh, open data voor verkiezingen en dat soort dingen. En daar ben ik gewoon eens mee gaan praten toen. En toen zei die manager, goh, moet je niet eens hier solliciteren <laughs> voor een, uh, een internship? dacht ik, nou, dat kan ik wel proberen. En toen ben ik gewoon mijn boeken... Je hebt een aantal van die boeken, Cracking the Coding Interview en zo. En, en ik ben me gewoon heel erg gaan trainen uh, een lang op hoe moet je dat interview doen. Uh, en toen gelukkig met hakken over de sloot doorheen gekomen. Ja? <laughs> ja, ja. Oké, okay, wauw. Dus dan... We hadden het net over, even over de factor geluk. Het had ook net de andere kant op kunnen vallen. Aan de andere kant... Absoluut. Aan de andere kant is het niet zo dat als jij niet bij Google terechtgekomen was... Dat, dat je hele carrière dan natuurlijk... Industrie... Nou, en, en ik denk wat je zegt, het is geluk. Maar het is vooral ook uh, uh, paying it forward. En dus zijn er mensen die een, een gokje op jou willen wagen? Zeg maar. Ik zat laatst te denken... Van, goh, misschien moet ik toch eens een keer een soort portfolio website gaan lanceren. Zeker toen ik weg was bij, uh, bij Google... En ik dacht eigenlijk, de eerste pagina die in me opkwam... was de aftiteling, quote-unquote. Uh, van deze, deze film is mede mogelijk gemaakt door... Ja, ja, ja. En er waren zoveel momenten in mijn leven. Op de hbo was het de, de studiebegeleider die zei van... joh, jij moet gewoon naar de universiteit en je moet je best doen. En dat was de enige die dat zei. Want alle andere docenten zeiden, joh, uh, ga er maar niet worden. En, en, en bij TNO was het, uh, was het de, de, de baas van die vakgroep die zei van... joh, uh, dit moeten we gewoon gaan proberen. Bij Google was het... Uh, dat, een manager die zei van, joh, ik denk dat ik zie wel wat in je, en je stapelt, zeg maar. Bij Google X was het Astro Teller, die zei van, ja, jij bent wel een, een mooie gek. Ja, maar dat is leuk, want dat is toch een soort gunfactor. Ontzettend, toch? Ja. En wat, ik, wat, wat mijn stokpaardje altijd is, is creatieven die succesvol willen zijn, moeten ook goed in sales zijn. En sales is een vies woord. Ik had het de vorige keer met Tessa Steenkamp nog over, die ook een beetje schrok van, je, je, moet, je moet goed in verkopen zijn. Maar je moet jezelf dus ook verkopen in het hele proces. En ook Zeker. in die interviews met Google. En als je te bescheiden bent... Uh, dat is misschien ook weer niet handig. Nee, nee, zeker. Nou ja, je moet, je moet absoluut altijd kunnen uitleggen... waarom je waardevol bent voor iemand. Ja, absoluut. Ja, waarom um, maar goed, hoe je dat doet... Dus je kan het... Laten we zeggen, de, 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 je, je zijn het al... Ik noem het maar salesy. Er zit soms een vieze kant aan salesy. Dus dat, dat soort van obviously not authentic. Ja. <laughs> ja, misschien dat als je het woord sales gebruikt... dat het meteen... Minder dat authentiek het, wordt. Maar, dat het niet ja. gezond voelt. Ja. Je kan je natuurlijk jezelf wel sterk op een authentieke manier sterk positioneren. Ja. Dat moet je absoluut doen. Ja. Ja. Is, dat, is dat altijd gewoon uh, op, een, uh, op een humble manier gegaan? Niet altijd. Ik denk dat ik wel humbleder geworden ben. Ik had ook wel een behoefte om wat meer te schreeuwen toen ik jonger was. Uh, om, om de aandacht te krijgen, zeg maar. Maar wel over tijd geleerd. Dat, dat is niet de manier om dat te doen. En, en natuurlijk op een gegeven moment heb je ook... Soort van, je kan dingen laten zien. Dat helpt natuurlijk ook heel erg. 
Uh, maar nog steeds, hè? Ik bedoel, ja, er zijn zoveel momenten geweest waar mijn leven een hele andere afslag had kunnen nemen. Uh, omdat je het net wel of niet, of dat er net iemand was of niet. En dus uh, ik denk ook dat er is in die zin geen recept, zeg maar. Er is, uh, er is ook heel veel serendipity. Uh, en ik ben absoluut niet het, zeg maar, zeg maar, het stereotype competente student, weet je wel, negen, summa cum laude, absoluut niet. Nee, nee maar het mooie is dus wel dat ze daar, uh, dat ze dus ook kijken naar de, 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 de gek, ja, of de, wat jij net, net gek te noemen, dat, maar dan op een goede manier, dat ze daar ook naar kijken. Nou ja, en universiteiten meten natuurlijk iets heel specifieks. Um, en uh, nou ja, wat ik net ook al zei, er zitten heel veel dingen worden niet gemeten die heel nuttig zijn in een, in een context waar je met ze samen iets probeert te creëren. Ja. Over het algemeen is de academie heel solo bijvoorbeeld. Is heel erg single player in de meeste ja. gevallen. Ja. Dus je kreeg te horen, je bent er doorheen. Nou, en en stond je toen, een... deed je toen even een dansje? Was Zo, dat... nou ja, absoluut. Ja, dat was, uh, dat was toen de droom. Je... Ja, absoluut. En, uh, ja, toen mocht je naar Silicon Valley. Ja, dan een brief en dan staat hij, nou we vliegen je in. En uh, je krijgt een appartement en je mag, uh, weet je, wel, je mag hier komen werken in het, in het midden van... Ik mocht ook nog iets heel vets doen. Want bij Open State was ik altijd heel boos. Van, ja, weet je, je kon allemaal prototypes bouwen met open data en dat soort dingen. Maar ja, wij waren natuurlijk geen publisher. Dus we hadden niet een hele grote audience. En ineens was mijn eerste baan was... Breng verkiezingsinformatie in Google Search. Nou, dan heb je een audience, zeg maar. Ja, wauw. Je speelde in één keer Premier League. Ja, oh man. Ik weet nog wel dat ik mijn, mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw, belde. Ik was er helemaal in paniek, zeg maar. Van, oh my god, weet je, dit, dit, uh, dit product moet live. En uh, ik hoop dat ik het goed gedaan heb. Ja. En ik ga niet snel genoeg. En wat vindt mijn manager ervan? En uh, ja, 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 dat was heel spannend. En hoe ging dat? Kwam je er snel genoeg achter van, oh, ik pas hier wel... Ik pas hier wel in de cultuur, in de, in de organisatie. Ja, cultuur ontzettend. Dat was echt een warm bad. Um, en, en ik denk ook qua skills dat ik het de eerste, laten we zeggen, anderhalf, twee jaar als programmeur best aardig deed en, en er doorheen kwam. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk primair de technische skills. Of je daarmee, ja, uh... maar uh, ik realiseerde me ook wel dat de meeste mensen daar echt veel beter waren ja? dan ik. Zeker in die kant. Hè? Dus dat soort van harde programmeren. Ik ben toch een beetje hacky ook. Dat ik, zodra het werkt ben ik wel tevreden. Maar goed, ja, je schrijft software voor... voor uh, je schrijft niet per se hele mooie code. Nee, nee, het is absoluut niet pretty. Nee. En we <laughs> hadden letterlijk altijd discussies over de style guide. Dus Google heeft een soort, soort gids waarin staat... nou, dit is ongeveer de, de style of coding die je moet aanhouden... Ja. Zeg maar voor de verschillende talen die er wordt gebruikt. Ja. Daar had ik altijd ruzie over met mijn reviewers. Ik dacht, het werkt toch? Nee, je komma staat verkeerd en dat soort dingen. <laughs> Uh, maar ook, uh, je moet hele, bijvoorbeeld als je op een efficiëntere manier een algoritme kan schrijven en ja, je gaat daarna een website aan een miljard mensen laten zien, dat scheelt nogal in ja. de rekening, zeg maar. Dus ook, ook het heel efficiënt, algoritmisch, puur soort van schrijven van software was erg belangrijk. En daar, moet je ook, daar moet je ook veel meer die, die detailoriëntatie voor hebben, waar we het eerder ook op hadden, van die mensen die echt alle corners willen uitzoeken. Ik ben meer Pareto-efficiënte programmeur, zeg maar. Dus I'll get it to working. Ja. Dus, dus dan was het misschien ook snel duidelijk... dat jij um, op een ander niveau je met programmeren moest bezighouden, of ja, niet? Ja, en dus, dus Google heeft naast, uh, naast software engineers... hebben ze ook product managers. En product managers zijn zeg maar de mensen die, die een beetje de spin in het web zijn... tussen design, uh, de gebruiker en, en de engineering afdelingen. 
Uh, men, en Google stelt hele hoge technische eisen aan die mensen. Want ze willen dat je je engineers je niet kunnen bullshitten, zeg maar. Ja. Uh, en ik merkte ook, weet je, op donderdag was ik, of op woensdag was ik altijd wel klaar met programmeren. Dan wilde ik gewoon met gebruikers, dan wilde ik in meetings zitten en dat soort dingen. En een van de dingen die ik typisch vond, was bij de koffieautomaat, zeiden dan alle programmeurs, we moeten weer naar een meeting. Ik dacht, nou, ik heb eigenlijk wel zin in een meeting. Ah, wat grappig. Ja. Uh, dus dat sociale, dat begon zwaarder ook. Te ja, bewijzen het, toen, je, toen je product manager. Ik had heel veel meningen over hoe het product moest werken. Nou, dat vonden de designers niet leuk. Want die zeggen gewoon, hier zijn de pixels. Dit moet je gaan programmeren, zeg maar. Ja, precies. Uh, en, uh, Wij hebben er verstand van. Ja, precies. Ja, dus, dus dat was ook wel... Ja, ik was daar niet echt op mijn plek. Um, ja, dat, dat heb ik toen gedaan. En dat was, dat was de, de rocket ship, zeg maar. Dat vond ik zo vet om te doen. En... Toen... Uh, steeg je boven jezelf uit bij wijze van spreken. Ja, dat was, uh, mensen hebben het wel eens over flow, zeg maar. Ja, en daarin mooi. komen. Dit was voor mij echt de jackpot, zeg maar. Dit vind ik, ik had iedere dag, ik vond het leuk om te doen. Ik kreeg vooral energie van mijn werk. En, en uh, toen hoorde je ook opeens bij de, bij de betere. Zeker, Precies. zeker. En, en dat is ook nog wel eentje trouwens, die we, waar we het niet eerder over hadden, maar iets leuk vinden. Dat, ik heb dat wel geprobeerd te doen altijd. Maar ook als je iets anders probeert, snel wegpivoten van dingen die je niet leuk vindt is super belangrijk. Ik heb zoveel mensen om me heen die gewoon niet echt gelukkig zijn met wat ze doen. Ja. Ja. En dan kost het dus knetterveel energie om weg te gaan. Ik, ik wens ook echt iedereen toe dat je een baan hebt waar dat als je zeg maar om vijf uur thuis komt, dat je twee dingen voelt, zeg maar vermoeid, maar ook ontzettend energized. Ja. Zeg maar. Dat is dat is fantastisch als je dat kan vinden. Zeg maar. En en het het zit hem heel erg in risico nemen. He, dus bijvoorbeeld besluiten dat je nou ja, gaat solliciteren terwijl je eigenlijk niet geschikt bent. Uh, maar toch gaan proberen. Uh, en dan gewoon hard werken en het doen, zeg maar. Dat helpt. En ik heb, ik heb eigenlijk geleerd dat uh, ondanks dat het de, in, de initiële angst is veel groter als je iets gaat doen wat ver buiten de comfortzone zit. Maar zodra je er bent, is het vaak een uh, plek waar heel weinig concurrentie is. Waar heel, weinig, uh, waar heel veel mensen interesse erin hebben. Want ja. je bent iets heel geks aan het doen. Um, ja. Uh, en, en dat het eigenlijk makkelijker gaat. Dat, dat zou een heel mooi bruggetje naar Cradle kunnen zijn. Maar hoe verleidelijk ook. Ik ga hem nog heel even niet, niet nou, pakken. Maar, maar binnen Google heb ik dat ook gedaan. Ik heb altijd veel risicovollere uh, producten gekozen. En ook voor... voor uh, dus Eric Smit zei dat op een gegeven moment... bij een, een grote meeting van, van de product managers van Google. Die zei ook van... joh, uh, als, je, als je start op een plek waar nog heel veel ruimte is om te groeien... waar de organisatie groeit... en je bent de eerste... dan groeit de organisatie om jou heen... in plaats van dat je je naar boven moet vechten. En want als jij, weet ik veel, voor McKinsey werkt of zo... dat is gewoon een bloodbath. Het wordt steeds minder naarmate ja. je richting de top gaat. Terwijl als jij iets nieuws kan neerzetten... en dat gaat een beetje lekker... dan moeten er mensen naartoe... dan moet het groter worden. Dan moet het, weet je wel? En dat is, dat is ook voor je eigen ontwikkeling... veel meer een, een rocket ship dan... Uh, dan, dan het gebaande pad als het ware uh, pakken... waar je heel veel concurrentie gaat vinden... en ook in een modus terechtkomt... waarin je dan maar de hele tijd gaat concurreren met mensen. Dat lijkt me ook verschrikkelijk. Ervaart Google ook wel eens de wet van de remmende voorsprong? Wat natuurlijk precies de... On- dat is zeg maar niet het first mover advantage... maar juist dat je het oh, eigenlijk... Ja. Mijn favoriete is uh, Google Pay, de eerste. Ze hebben het inmiddels al drie keer gerebrand en dat soort dingen. Maar ja. RFID payments heeft Google ooit de hele infrastructuur voor gebouwd... met al die payment providers en de terminal mensen overtuigd en dat soort dingen. Mm-hmm. Dat product is helemaal in elkaar gezakt. 
En daarna is Apple er vrolijk overheen gerend. Ja maar, en waar, ja, maar waarom zakt het in elkaar? Was dat een voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong? Ja, of was dat ook een beetje pech? Vaak. Ja, timing, hè? Timing vaak. Hè? Dus uh, je had toen Google Wave, kun je je misschien nog wel herinneren. Dat was een soort ja? Google Docs veel te vroeg. Ja. Maar mensen werkten nog niet online. En je had het hele idee van dat je samen in een browser ging werken aan iets. Dat was heel vreemd. Uh, ja, dus die waren gewoon hun tijd vrij ver vooruit. Um, dus, maar dat is wat, ik vind timing wel wat anders dan de wet van de remmende voorsprong. Of vind je dat hetzelfde? Dan moet je, moet je uitleggen wat jij val, verstaat onder de wet van de remmende voorsprong. Nou, dat je misschien een beetje complacent uh, wordt op een gegeven moment. Dus dat je iets hebt uitgevonden, dat loopt... En je denkt van, we're on top of the world. We hebben het uitgevonden. Uh, dat je misschien oh, als laks, organisatie. Dat je ja, laks ja. wordt en dat, en dat iedereen nastreeft om jou uh, in te halen. Of, of een beter product te maken. Of, ja, 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 ja. of meteen op jouw niveau kan beginnen. Maar het nog net iets beter uitvoert. Mm, that, makes sense, that makes sense. Weet je, een van de dingen die ik erg respecteer aan Google... is dat het niet een one-trick pony is. Uh, of door, alleen maar door acquisities bij elkaar ge, geraapt. Hè. Dus Google heeft verschillende hele andere producten met miljarden gebruikers. Dus je hebt Search, ja, je hebt Maps, is, je hebt het Foto's. Het is bizar hoeveel succes. Je hebt succes YouTube, uh, ja. je, hebt, je hebt echt uh, ja, Cloud. YouTube, cloud YouTube nu. is dan wel weer duidelijk YouTube is wel gekocht. <laughs> ja, nee, dat is, dat is terecht. Uh, cloud, uh, maar, maar er, zijn, er zijn niet heel veel bedrijven die dat meer dan drie keer kunnen. Nee. Um, en dat vind ik, en ook nog steeds recentelijk, hè? Google Fotos is nu misschien vijf jaar oud of zo. Uh, dus dus je... dat gebeurt nog steeds wel. En ze blijven ook nog steeds heel veel geld uitgeven aan, aan echt hele nieuwe dingen waar je hele diepe zakken voor moet hebben. Ja, dus daardoor herken je misschien ook niet wat van de remmende voorsprong dat Google natuurlijk altijd bezig is om beter te worden. En, en ook ja, nieuwe en er dingen te vast proberen. een moment komen waarop zij ook gewoon ondergaan. Maar nog niet. Ja, want het, het Romeinse Rijk is natuurlijk uiteindelijk ook omgevallen. Wat je... It will happen to everybody at some point. Ja, yeah, yeah, yeah. absoluut. Yeah. Um, hey, en nog even over die cultuur. Dat was een warm bad. We, we hadden het een beetje over de technische kant. Van dat jij als product manager daar in één keer uh, opsteeg. Wat was die cultuur? Ik denk, de, als ik het contrasteer... Dat is een paar dingen. Dus eerst is een, een, een hele open en non-hierarchische cultuur... Um, is ook een van de redenen waarom Google bijvoorbeeld... weet je wel, drie semi-klote chat-apps heeft. Zeg maar, want iedereen kan gewoon doen wat hij wil. <laughs> er is geen centrale strategie of zo. Uh, dat is allemaal zeer decentrale eenheden die dat zelf bepalen. Zeg maar. uh, en duidelijke afspraken hebben over... Uh, weet je, hoeveel gebruikers ga je krijgen en dat soort dingen. Maar voor de rest in de uitvoering... Maar bedoel je dan interne chat-apps? Of ja, je van... hebt Google Meet, Google Chat, Duo. Weet je, je hebt oh, let, zo. letterlijk gewoon... Weet je, ja, als merkstratege denk ik dan meteen... daar moeten wel even eigenlijk twee eruit gegooid worden... en alle ja, focus en, op één. En het, is allemaal, het werkt allemaal niet met elkaar en dat soort dingen. Dus dit zijn allerlei redenen om dat slecht te vinden. Ja. Um, uh, maar daar hadden we het niet over. Nee, maar openheid. Dus, dus uh, mensen, kunnen, ze, mensen kunnen zelf starten. Mensen kunnen... Uh, nou ja. Tweede is die... Dat is dat 20% van je tijd besteden aan iets wat je leuk Gmail was letterlijk iemand die gewoon klaar was met Outlook... En zei van, ik ga gewoon een betere mailclient schrijven. Ja, ik word er helemaal, heerlijk, helemaal gallies van. Heerlijk. Ja, heerlijk. En wat er vaak niet verteld wordt over 20% time is... je kan natuurlijk niet heel Gmail bouwen in 20% time. Maar wat er gebeurt is, groepjes mensen gaan aan dingen werken. Ja. Want die gaan hun 20% tijd met elkaar delen. Zeg maar. 
En dan gebeuren er leuke dingen. En dat worden kleine teampjes. En op een gegeven moment zegt, zegt de manager... nou, misschien moeten jullie gewoon dit gaan doen. <laughs> Incredibly transparent. Dus echt super transparant. Je kon letterlijk... Eric Smit ging na iedere boardmeeting... de boardmeeting met het hele bedrijf delen op een podium. Je had TGIF. Dus iedere vrijdag kon je gewoon de hele directie vragen stellen... over waar je het over wilde hebben. En daar werd ook serieus antwoord op gegeven. En dan kon je niet kritisch genoeg zijn. Oh, maar echt wel de een van de redenen dat Google zo'n lekkend mandje is in de, in de media... is omdat het zo'n transparante cultuur heeft... en dat je ieder, ieder anders zijn documenten kan inkijken en kan doorzoeken en dat soort dingen. Dus er zijn weinig dat, geheimen. Zeg maar. Denk je dat dat ook voorkomt dat het evil wordt? Dat denk ik Zoals wel, ja. Zoals bijvoorbeeld Facebook wel evil geworden is. Ja, dat denk ik wel. Uh, het is altijd lastig om te zeggen wat evil is natuurlijk. Ik denk ook absoluut dat nou ja. Google foute beslissingen genomen heeft... Uh, uh, in, in verschillende projecten. Maar in ieder geval zorgt het ervoor dat het voor de klokkenluider... een stuk makkelijker is om te vinden, zeg maar. Ja. Dat is absoluut waar. Ja. Uh, ja. Um, ik vond de, de hele engineering cultuur... dus, dus uh, heel erg cross-functionele teams die snel bouwen. Weet je, geen... Ik merk dat nu nog steeds als je in Europa zeg maar, uh, een subsidie of zo zou willen aanvragen... dan moet je een vijfjarig businessplan schrijven. En denk ik, dat is best arrogant als je denkt dat je de toekomst over vijf jaar kan voorspellen. Zeg maar. <laughs> For anyone. Zeg maar. ja. dus, dus veel meer op iteratie gericht, korte cycles. Ik vond het een heel optimistisch bedrijf. Vind ik eigenlijk Amerikaanse en voornamelijk Silicon Valley cultuur ook. Dus Nederlanders zijn definite pessimist. Het is echt, alles hier is fantastisch geregeld. Maar iedereen zeikt er de hele dag over. Is dat, is dat het cliché van het Calvinisme? Ontzettend, ja. ja. Weet je, als je, je zou niet voor een Nederlandse groep bestuurders kunnen gaan staan... en zeggen, jongens, weet je wat de wereld nodig heeft? Raketten die backflips doen. Dat hebben we nodig. En dat ze dan zeggen, hier is 1 miljard, ga maar bouwen. Weet je wel? Dat gebeurt hier gewoon niet. Weet je, nee. dus daar, je moet een budget en een roadmap. En, ja, en hoe zit het dan het met het risico? Het wordt helemaal doodgeredeneerd. Het wordt helemaal doodgeredeneerd voordat iemand ooit iets... Het is heel erg een, 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 een biased talking en niet een biased action. Um, en het tweede is dat er een, een vrij pessimistisch toekomstbeeld is op dit moment. Uh, dat waar is Amerika, sowieso over de hele wereld, denk ik. Wat heel jammer is, ja. Als je kijkt naar de, de, waar, de, de snelheid waarmee wetenschap nog steeds versnelt... en technologische ontwikkeling ja. nog steeds versnelt... ik denk dat er heel veel reden tot optimisme is. Uh, er zijn absoluut een heleboel problemen die we moeten oplossen. Maar goed, Amerikanen zijn daar veel meer de andere kant op. Dus in Amerika kun je letterlijk... Nee, het voorbeeld van Elon Musk die zeg maar zijn raket staat te pitchen en dat is allemaal goed. Maar aan de andere kant, ja, in San Francisco woonden zoveel mensen op straat. En mijn vrouw heeft nog een boek geschreven, heeft honderd zwervers geïnterviewd zeg maar, die daar op straat wonen. En dat is verschrikkelijk. En dan zeggen ze ook nog oh, maar dat komt toch goed. Terwijl, weet je, that shit's really on fire. <laughs> Tussen die geïnterviewden zitten waarschijnlijk ook een paar uh, oud-start-up... Uh, Fantastische mensen. De, letterlijk de, de, de chef-kok van Hillary Clinton liep op straat. Uh, de cateraar. En, en een professor die gewoon... Ja, weet je, want je healthcare is gekoppeld aan je baan. Dus als jij een, een, een of andere aandoening, een geestelijke aandoening krijgt... Terwijl je ergens werkt en je wordt nog net te vroeg ontslagen voordat die diagnose er is, ja, dan ben je gewoon zak. Ja. ja, soms voelde het als een ontwikkelde economie in een ontwikkelend land. Zeg maar. Nou, ik, ja. ik heb wel eens gezegd van het is eigenlijk een, uh, een kapitalistisch derde wereldland of, of ja. hoe je het ook, ik het was, heb ook... We vlogen op een gegeven moment voor de grap naar Midden-Amerika toe en, en volgens mij was het Costa Rica en we kwamen de, de luchthaven uit en het eerste wat ons op was, goh, wat zijn, wat zijn de wegen hier goed onderhouden? <laughs> <Zo> <laughs> Geen portals. <laughs> ja, precies. Ja. 
Ja. Maar even over dat start-up klimaat. Want ik vond op zich de cultuur van Google heel interessant. Hè? Want, want ik geloof inderdaad wel echt dat als ze ergens dingen kunnen uitvinden... en goed kunnen uitrollen, is het Google. Maar even over dat start-up klimaat. Want daar heb jij je ook wel uh, flink mee bezig gehouden. Tegenaan bemoeid. Ja, ja. Volgens mij ook, uh, ook belastingtechnisch gerelateerd. Uh, je, je, hebt, je hebt drie dingen nodig voor een start-up ecosysteem. Je hebt toegang tot talent nodig. Je hebt toegang tot kapitaal nodig. Dat eerste uh, hebben we in Nederland? Niet altijd. Okay. Er zijn maar weinig Nederlanders. He, dus zeker als je die, die niche ingaat... en je wil bijvoorbeeld uit de VS iemand aannemen. Um, dat is lastig. He, bijvoorbeeld nu ook. Ze willen nu de 30% regeling opheffen. Die hebben ze ooit gemaakt. Niet omdat uh, mensen die hier naartoe komen... per se een belastingvoordeel moeten krijgen. Want dat willen ze aantrekken. Maar ook gewoon omdat het kost heel veel geld... om naar Nederland te komen en, en een gezin te onderhouden. En dat soort dingen. Dus... Mm-hmm. Daarom krijg je een belastingkorting. Um, je, hebt bijvoorbeeld, uh, je hebt een aantal van die landen... die hebben tijdens COVID zo'n, zo'n nomad visum geïntroduceerd... waarin gewoon als je jezelf kan onderhouden... en je hebt een beetje, een beetje een track record... dan kun je gewoon komen en kun je lekker werken. En, en, uh, ja, dus dat is één. Dus dat is één, precies. Je, ja. moet, je moet mensen faciliteren om hier te komen. Ja, je moet ze kunnen belonen. Nou, daar zit dat fiscale stukje aan. Hè. Ja. Dus in Nederland, als je in, in de VS... Uh, of in, eigenlijk honestly bijna de meeste landen in de wereld... Uh, bij een start-up gaat werken... en je krijgt een plukje aandelen van dat bedrijf... dan, dan word je belast zodra je die aandelen verkoopt. That sounds very reasonable. Ja. Maar op de waardering die je tot Want dat, dat moment heeft. Wa- het is virtueel. Ja, precies. Dus zodra je ze kan verkopen... is er inderdaad een ja. moment waarop iemand dat wil betalen. Dus dan kun je, kun je redelijkerwijs zeggen dat het echt iets waard is. En in Nederland ga je meteen al betalen. In Nederland letterlijk op de eerste keer dat je een waardering ophaalt... krijg je een factuur. En dat is natuurlijk niet heel handig, <laughs> zeg maar. Want het is nog monopoliegeld. Je mag het letterlijk de komende vijf jaar niet verkopen. En, en heb, dus... jij daar, heb jij daar wel eens met een par- parlementariër over gesproken? Vast ja, dan? wel eens. Maar dus, dus een, een eigenschap van het Nederlandse parlementaire systeem... is dat het heel veel uh, uh, polderen is. En dus om goed in Nederland... Uh, beleid te beïnvloeden, moet je fulltime met andere mensen lullen. En daar heb ik geen tijd voor. Ja. <laughs> en dus de, de Nederlandse start-up scene is vrij disconnected van, van beleidsmakers. Dat gaat, uh, er zijn een aantal organisaties die toffe dingen doen. Hè? TechLeaps van, van Constantijn en Dutch Startup Association en zo. Maar dat is allemaal een beetje roepen in de woestijn. Zeg maar. Er gebeurt niet echt heel veel. Dit onderwerp is in 2004 voor het eerst door Nelly Kroes geagendeerd. Ja, wat Facebook werd opgericht, weet je wel. Uh, en we zijn nu, nu eindelijk op het punt dat we daar een beslissing over hebben genomen. Nou ja, dus als we gemiddeld, laten we zeggen, tussen de 15 en 20 jaar nodig hebben... om een besluit te nemen over start-up dingen, ja, dan kun je het... Anyway, dus dat is één. We kunnen hier al een half uur over lullen. Ja. Tweede is toegang tot kapitaal. Wat daar voornamelijk in zit is... en dat zit ook een beetje aan die fiscale kant... Het is nu, als jij nu een bedrijf hebt gestart in Nederland... en je hebt een goede start-up gebouwd en je doet een exit... is het goedkoopste wat je kan doen, of het beste wat je kan doen... fiscaal, is heel veel pandjes kopen in Amsterdam. Die kun je dan verhuren en dat kun je dan, daar hoef je geen belasting over te betalen. Ja. En dat is dus ook wat er gebeurt. Uh, terwijl uh, je zou kunnen zeggen... joh, we willen heel graag dat er een soort loopje ontstaat... Ja. waarin als, weet ik veel, uh, Booking.com of wat voor bedrijf dan ook... Als je het incentivized om dus die, al die medewerkers veel aandelen te geven... en dat bedrijf wordt succesvol en er is een exit... ja, dan heb je ineens 200 miljonairs erbij. Ja. Die gaan weer in bedrijfjes investeren, ja. die gaan zelf weer dingen doen. En dat is wat je in Silicon Valley heel erg ziet. Er is een vliegwiel van, weet je wel, duizend dingen worden gestart. Tien worden succesvol, maakt niet uit. Want er komen genoeg mensen uit die daarna weer de volgende ronde kunnen doen. En dat wordt alles maar groter en groter en groter. Dus dat is, dat is zeg maar de, de kapitaalskant. Nou ja, kapitaal vanuit het buitenland. Hè, bijvoorbeeld, uh, ik ben een angel investeerder in, in, in kleine start-ups. 
In de VS kun je gewoon naar AngelList, kun je creditcard pakken, kun je in een start-up investeren. In Nederland moet je langs een notaris en een jurist en dat kost 10.000 euro, zeg maar. En, en zeker als je dat met een groepje mensen wil doen, want die moeten allemaal zich gaan identificeren en dan moet je ergens langs. En, en, het is allemaal super veel frictie. Um, terwijl het zou leuk zijn als jij gewoon met je, met je, met je tikkie ja. <laughs> zeg maar, ja. iets van geld in een start-up zou kunnen stoppen. Maar dus maken van die vehicles en dat soort dingen, dan moet je langs de, 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 hoe heet het, de, de financiële bijsluiter en god weet wat er allemaal omheen geklust is. Maar ondertussen kan ik wel als twaalfjarige een pump and dump crypto Luna coin kopen. Weet je wel? En, ja. en dat is allemaal cool. En, en is ja. elke abri nu ook met uh, online casino's uh, honestly, wordt je doodgegooid? Ik, ja, dat vind ik heel raar. Want ik zou juist graag willen dat, dat geld naar onze generatie... en die daarvoor, uh, dat we daar lekker in gaan investeren met z'n allen. En dat je gewoon lekker in 15 start-ups kan zitten... en dat dat net zo makkelijk is als een aandeel kopen. Zeg maar. Je had het helemaal in het begin... had je het over copy-paste. Ik hou van copy-paste. Ja. Ik bedoel, hoe makkelijk... In ieder geval qua concept is het om dit te copy-pasten vanuit, vanuit Amerika. Dit is niet heel moeilijk. Maar Angelis zegt, ja, we doen dit niet omdat het juridisch allemaal zo complex in elkaar zit. Dat iemand moet daar wat aan doen. Het is technisch niet heel makkelijk. Of niet heel moeilijk uit te voeren. Maar, maar, maar er moet wel ruimte voor worden. Maar gemaakt. waarom is de politiek hier dan blind voor? Ja, ik, ik denk dat veel van onze industriepolitiek is gericht op de, de dingen die al heel oud zijn uh, versterken en in leven houden. Dus bijvoorbeeld dat een Unilever ja, tientallen tot honderden miljoenen voordelen kan krijgen om naar hun hoofdkantoor. Unilever, met alle respect, daar, daar gaan mensen uit. Hè? Dus dat bedrijf wordt steeds kleiner. Ik denk met respect dat, dat, uh, dat we in Nederland een aantal goede, goede unicorns hebben, is ondanks, niet dankzij uh, het start-up klimaat hier. En dan bedoel je Adyen of zo? Bijvoorbeeld, of, ja. Dat sprek ik vast niet goed ja, uit. Ja, of Molly. Maar... Of, ja, nee, zeker. Dat sprak je uh, goed uit. Ja. En dus, dus dat is de tweede. Toegang tot kapitaal, maar ook voor buitenlandse investeerders... het makkelijker maken om hier naartoe te komen. En hoe komt het dan toch dat we een aantal van die unicorns hebben? Dat is gewoon omdat... De Nederlanders zijn heel goed. We hebben best veel mensen die dit kunnen doen. Dus, dus ja, dat als je een goed onderwijssysteem hebt, je hebt een goede infrastructuur, iedereen spreekt Engels. Al die dingen die voor ons spreken, die, die werken hier. Maar die zouden, als je het vergelijkt met de UK... Daar wordt letterlijk tien keer meer geïnvesteerd. En dat zit in, dus in de, in de honderden miljarden, zeg maar. Dus, dus als, je, als je Londen zou vergelijken met Nederland. Um, en moet je je voorstellen, de meeste start-ups nemen mensen aan. Dus wat je zou kunnen doen voor werkgelegenheid... als we zeg maar twee of drie keer zoveel start-ups zouden hebben. Uh, ja. dat, is, dat is groter dan iets. Het is groter dan de zorg, zeg maar. Uh, weet je, dus, dus dat is jammer. Uh, dus die kapitaalskant, daar moeten we iets aan doen. En moeten het aantrekkelijker maken om, uh, om er, kapitaal aan te trekken. Is er iemand mee bezig in de politiek? Ik ben er vrij wat, actief wat, wat, mee, maar letterlijk... Het, 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 het klinkt ik, als een no-brainer als je dit ja, zo vertelt. Ja, je, je, je zal een aantal van mijn LinkedIn rants vinden... maar meestal krijg je geen reactie van een departement. Of een, een, en weet je, het is, ook niet, het is ook niet een heel tof ding om te gaan doen. Het is niet alsof je heel veel kiezers kan benaderen. Het is natuurlijk een beetje scary, want... Ja, ben je niet nog toffere dingen voor de rijken aan doen. Maar ik zou, ja, ik zou heel graag willen dat de Nederlandse politiek... meer het frame van we gaan de toekomstige Philipsen en Unilevers bouwen met z'n allen. En iets minder het frame van grachtengordelfiguren proberen rijk te worden eromheen zetten. Zeg maar. ja. Want het is wel waar dat als je naar de wereldeconomie kijkt... Weet je, die grap maak ik wel eens, maar, maar als je kijkt naar de S&P 500... dus de grote index in de US... 
inmiddels is bijna een, dertig, een derde van de waarde daarvan... zijn iets van vijf bedrijven die in dezelfde postcode zitten, zeg maar. Ja, de <laughs> ja. big five. Ja, weet je, behalve Microsoft dan, die zit in het noorden. Maar weet je, uh, Facebook, Google, dat letterlijk op steenworp afstand. Weet je, ik kon gewoon een Google, vanuit een Google-kantoor het Facebook-kantoor zien. Zeg maar. Ja, die zijn ook wel heel groot, hè, die kantoren. Ze zijn heel groot, dat is waar. Ja, het zijn wel campussen inmiddels. Maar goed, maar je, je snapt het punt. Hè? Ja. Dus, dus een klein ecosysteem kan een, op wereldschaal heel veel impact hebben. Maar dan moet je, het wel, eh, moet je wel de rem eraf halen. Zeg maar. Dat doen we nog niet. Ik denk de laatste is toegang tot kennis. Um, en dat hebben we in Nederland ook gewoon niet heel lekker georganiseerd. En dat zit hem op twee plekken. Dus het gemak waarmee een hoogleraar of een, een wetenschapper... iets met een start-up kan doen. Um, twee niet nader te noemen grote Nederlandse universiteiten... waar wij mee wilden werken. Die zeiden alle twee, ja, je moet je IP aan ons geven als je dat wil. Of wij willen recht op al je IP. Ja, nou, wij, even... wij, wij werken nu met Berkeley. <laughs> ja. voor, voor wie niet weet wat IP is, dat is dus intellectual property. Jullie werken nu met Berkeley. Ja, dat is zonde. Dat maar zonde. jullie zitten wel ja. op, de, op, op de biotech campus van Delft. Hoe ja. werkt dat dan? De, 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 jullie gebruiken de faciliteiten zonder ja, dat, dat jullie dat... echt samenwerken met de universiteit. Ja, voorzieningen zijn er allemaal wel. Maar het is meer de, ja, de, de, de knulligheid. Als je bijvoorbeeld een start-up een spin-out doet vanuit een universiteit in Nederland, dan is de kans heel groot dat je tussen de 20 en 50 procent van je aandelen kwijtraakt. Aan voor het intellectueel eigendom. Nou, en wat veel universiteiten zich denk ik misschien niet realiseren of niet, niet in interesseren. Dus daarmee maak je een bedrijf in principe oninvesteerbaar. En want je hebt dat, die aandelen nodig om investeringen aan te trekken te bewijzen dat je het daadwerkelijk kan commercialiseren. Je wil dat aan die medewerkers geven en dat soort dingen. Je moet kunnen verwateren. Je en moet kunnen je, verwateren. En als je in één keer een grote chunk van je aandelen kwijt bent... dan wordt dat... Valt letterlijk de helft van de investeerders in de wereld... zeggen, nou ja, daarmee word je dus oninvesteerbaar nu. En dus bijvoorbeeld voor Google was het zo dat, dat Stanford had iets van 4% in dat bedrijf. Want het, het hele zoekalgoritme voor Google, de eerste versie daarvan, PageRank... dat was het PhD-project van, van de oprichters ja. van Larry en Sergey... Um, nou ja, je kan je voorstellen wat 4% van Google toen het naar de beurs ging waard was. Ja. Nou, daar kun je de universiteit echt een paar jaar mee runnen, zeg maar. Dus je moet, je moet, minder, moet meer, meer gaan voor mensen de ruimte ma- geven om grotere taarten te maken. Ja. In plaats van heel vroeg hele grote stukjes van hele kleine taarten willen. Zeg maar. En als je heel veel kleine stukjes hebt, een paar procent, en je faciliteert heel veel start-ups, dan op een gegeven moment heb je ook een keer de jackpot. Precies. Ja, ja. En, en ondertussen creëer je nou ja, heel veel werkgelegenheid. Ja, en dat soort dingen. ja. precies. Ook die dingen die niet misschien een, een, een wild succes zijn... als een Philips of een Google of weet ik veel. Ook, het, ook een bedrijf van 40 mensen is, is een nuttig ding. Weet je wel. Het is zo grappig, hè? want ik hoor natuurlijk heel duidelijk jouw jou, uh, perspectief nu. Maar ik denk wederom, denk ik, van ja, dat is toch niet heel ingewikkeld? Over copy-paste gesproken. Oké, okay, we moeten nu echt even naar Cradle gaan. Ik weet wel, dat heb je me van tevoren verteld... Cradle is in stealth mode, zoals dat zo mooi heet. Dus je kan bijvoorbeeld nog niet heel veel vertellen... over potentiële klanten en financiering en zo. Um, maar je kan me wel in een notendop... Uh, of mij inmiddels misschien niet meer... maar in ieder geval de, de, de luisterende leek uitleggen wat jullie doen met Cradle. Ja, zeker dus. Uh, een van de, laten we zeggen, opkomende nieuwe gebieden is uh, synthetische biologie. En dat is eigenlijk het proces van het genetisch aanpassen van, van een organisme om er iets anders mee te doen. Uh, maar om, een, uh, uh, om daar wat voorbeelden van te geven. Uh, je, je kan je voorstellen dat je een celletje is, een soort fabriekje. Mm-hmm. Uh, favoriet celletje wat we, wat we veel gebruiken als mensen is gist en die gooien we. 
in een, in een biertje als het nog suiker in water is. En die zetten suikers om in alcohol. Nou, binnen zo'n celletje zitten, zitten een soort fabriekslijntjes. En op die fabriekslijntjes staan proteïnen, of in dit geval enzymen. Dat zijn een soort proteïnen en die kunnen chemische reacties katalyseren. Dus je zou je kunnen voorstellen dat je het fabriekslijntje kan vervangen voor een ander fabriekslijntje. Door, uh, door uh, het. Uh, een kunstmatig. Een kunstmatig fabriekslijntje. fabriekslijntje. Ja, uh, door het gene- <coughs> genetisch te modificeren. En daarmee zou je 60% van de dingen die we uh, maken en consumeren in de wereld zou je kunnen vervangen. Om een voorbeeld te noemen, uh, voedsel. Dus je zou melk kunnen maken, je zou vlees kunnen maken, maar je zou ook plastic kunnen maken. Je zou plastic kunnen afbreken, je zou nylonachtige uh, dingen kunnen maken voor kleding. Medicijnen, Moderna is daar denk ik een goed voorbeeld van met het laatste vaccin wat we hebben gehad. Die biologen die doen dat nu door zeg maar, heel erg op het gevoel als het ware. Dus door rationeel te ontwerpen. Passen ze dat DNA aan, maken ze heel veel kleine wijzigingetjes. Dan proberen ze zeg maar... Iteraties, trial and error. Ja, heel erg trial and error, zoals dat in de wetenschap gaat. Dus ja. Kleine wijzigingetjes. En uh, uh, proberen ze zeg maar honderd uh, tot duizend dingen in het lab... Voor, voor iedere ronde die een paar maanden duurt. Um, of een paar weken tot maanden duurt. Um, ja, en dan werken heel veel dingen niet. Het is niet vreemd voor een lab dat, laten we zeggen, maar 1 of 2 procent van de ontwerpen die ze proberen hun ontwerpdoelen halen. Zeg maar. nou, we hebben Cradle gestart en dat is een beetje, laten we zeggen, Photoshop voor biologen. Uh, waarin ze makkelijker die proteïnen en die, die celfabriekjes kunnen ontwerpen om allemaal spullen mee te maken. En je kan je dus voorstellen dat al die, die uh, laten we zeggen... Koeien zijn niet meer nodig voor melk. Ja. Uh, uh, olie is niet meer nodig voor, voor chemische fabrieken. Wat natuurlijk een hele belangrijk voor climate change is. Ja, om exact. te voorkomen ja. uh, of in ieder geval bij te sturen. Precies, ja. Dus, dus uh, laten we melk als voorbeeld nemen. Dat is een bedrijf in de VS. Die heet Perfect Day. Ik was een paar weken geleden ook bij uh, Build with Biology. Dat is een, uh, een conferentie van mensen die dus dingen maken met biologie. Uh, ja, Perfect Day maakt uh, melkeiwit. Dus melk eigenlijk. Um, ja, ik heb daar ijs geproefd wat gewoon chemisch identiek is aan koemelk. Maar in dit geval is het niet gemaakt door een koe... maar gemaakt door een genetisch gemodificeerde schimmel... die die melk eiwit uitspuugt. Maar, maar die kan dat op maar 1% van de energiegebruik... Uh, 40% van blauwwatergebruik... Uh, en in een donkere kast in een hoek. We gebruiken bijna 30% van ons aardoppervlak om dieren te houden op dit ja. moment. Ja, dat is insane. Ja. Maar... Ik ga over snel itereren gesproken toch even een snel stapje verder. De machine learning in dit verhaal is dus om het... Correct me if I'm wrong, maar om het trial and error proces te versnellen. Ja, of in ieder geval de kans op error te verminderen. Ja. Dus, dus je kan DNA een beetje zien als een soort alien programmeertaal die we hebben gevonden. En we weten eigenlijk maar van heel weinig wat het precies doet. Dus van alle organismen waar we, waar we sequenties van hebben en alle proteïnen waar we sequenties van denken te hebben. Daarvan weten we maar van iets van 0,0000002% wat het daadwerkelijk doet. Of dat is geannoteerd. Dus dan heeft een bioloog gezegd, oh, dit, dit, dit helpt bijvoorbeeld bij deze chemische reactie. Of dit houdt niet of wel van water. Of dat soort dingen. Precies. Um, en waar we denken dat machine learning kan helpen is op twee plekken. Het eerste is voorkomen dat je dingen probeert in het lab die waarschijnlijk niet gaan werken. Uh, dus denk een beetje, toen, toen civiel ingenieurs nog geen autocad hadden, moesten ze eerst een model bouwen. Zeg maar. Dat was de enige manier om erachter te komen of de ja, brug bleef ja, staan. Ja. Zeg maar. ja. Alle krachten berekenen. Ja, ja, ja fantastisch. Uh, dus nou, in de biologie is de analogie bijvoorbeeld... 
uh, gaat mijn enzym bij een hoge temperatuur uit elkaar vallen? Weet je wel? Of gaat die uh, dit, deze chemische reactie kunnen katalyseren? En jullie, jullie machine heeft dan uh, toegang tot zoveel mogelijk kennis... Uh, slash alle kennis die tot nog toe da- daarover verzameld is. Ja, dus je, je zou het een beetje kunnen zien... als we geven zo'n machine learning model heel veel voorbeelden... van dit is iets wat blij wordt ja. met zout... dit is iets wat niet blij ja. wordt met zout. En ja. als je hem dan iets nieuws laat zien... dan kan hij voorspellen, wordt hij blij of niet? Zeg maar. met, en, uh, met grote waarschijnlijkheid kan hij Ja, precies. Ja, soms ook niet. Ja. Er zijn heel veel mogelijke opties. Ze hebben een, een proteïne van 600 uh, uh, aminozuren... Uh, er zijn, zijn vier letters, maar die veranderen in twintig aminozuren. Dus je hebt 600 tot de twintigste mogelijkheden voor zo'n aminozuur. Dat is meer dan er zeg maar, uh, atomen in het universum zijn. Zeg maar. Dus de, de computationeel is het een heel moeilijk probleem. Ja. Maar machine learning lijkt daar, lijkt daar hele nuttige dingen te kunnen doen. Oké, okay, de notendop stoppen we hier even. Want we zijn al beyond de notendop, denk ik. Maar goed, dus duidelijk, Cradle. Hoe kwam je daarop? Want... Uh, ja, achtergrond is niet heel erg biologie. Die van Jelle Prins... Uh, ook niet, nee. Ook niet. Uh, Gelukkig onze co-founders uh, Elise en Harmen wel. Maar, <laughs> maar hoe begon dit? Wilde jij samen iets met, met Jelle Prins? Omdat die ken je al vrij lang, begreep ik. Ja, klopt. Uh, zeker. Jelle en ik hadden altijd al zoiets van... Uh, eigenlijk in onze hele, hele carrière iedere keer ook geprobeerd om elkaar aan te nemen. Want ik zat op, bij, bij Auto en in Maps natuurlijk. En... en uh, Nee, hij bij Uber, dus dat was zo, ah, kom hier, nee, kom hier. <laughs> uh, en nou ja, samen ook een beetje gaan eens wel investeren, twee jaar geleden. En we dachten op een gegeven moment van, ja, wij moeten gewoon iets gaan bouwen. En we gaan iets doen wat gewoon niet simpel is. Weet je, niet een of andere finance app. Of, je, ik word ook heel boos van al die founders die dan nu, oh, metaverse. Dan denk ik, joh, deze, deze planeet staat nog in de fix. Zullen we die gewoon eerst even maken? Kunnen we daarna over virtuele werelden gaan nadenken? There's no planet B. Ja, yeah, zeg maar. precies, ja. Yeah. Um, dus dat gaan doen. Um, of sorry, dus dat, was, dat, was, dat kwam bij elkaar met iets anders. Uh, dus binnen Google Research, in mijn laatste baan, uh, deed ik ook veel werk op, op zeg maar, hele grote taalmodellen. Uh, en dus misschien dat mensen zich realiseren dat Google Translate ineens een stuk beter is geworden in de laatste paar jaar. Je kan hele grote taalmodellen maken die zeg maar, mensenachtige kwaliteiten kunnen inbrengen. En uh, wij deden ook een aantal in de biologie. Dus, dus DeepMind was met AlphaFold bezig. En, en wij uh, deden een aantal andere uh, researchprojecten bij Google. Maar eigenlijk, als je dan biologisch sprak... je zei van, joh, wil je dat niet gebruiken? Zei, joh, ik zou het fantastisch vinden om dat te gebruiken... maar ik ben geen machine learning engineer... nu kan ik in hemelsnaam zo'n super gecompliceerd... enorm machine learning model gaan toepassen op mijn research. Dus dat was één. En twee, dat ik ook wel dacht van... ja, ik, ik werk nu bij een bedrijf... en ik ben vooral bezig met... Uh, ja, de core businesses van Google. Um, en ik heb twee kleine dochters. En ik zie de planeet hard achteruit hollen. Zeg maar, waar kan ik nou iets doen wat helpt? Uh, en dus ik ben uiteindelijk uh, nou ja, iets van honderd biologen gaan interviewen... in de avonduren over van... Uh, hoe ziet jouw developerproces er nou uit? Was en, dat je 20% project? Ja, een beetje. Nou ja, niet echt een 20% project. Het was meer de, de moonlighting noemen ze dat, zeg maar. De, 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 ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Side project. Um, maar goed, je, 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 ja, ik sprak gewoon veel, uh, veel mensen ook. Dit is ook hoe ik, hoe ik uh, twee van mijn co-founders op het spoor ben gekomen. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk de, de, de nemesis van, uh, van Cradle geworden. Dus eigenlijk het uitgangspunt was, je kan heel veel met machine learning, even heel simpel gezegd. Uh, daarnaast hebben we een probleem dat de wereld naar de klant gaat... 1 plus 1. Uh... Ja, dus, dus, dus als je kijkt naar het maken van zo'n microbe... dat kost zeg maar 40 miljoen nu. Maar dat komt dus vooral omdat het, dat je heel veel fouten maakt onderweg. Ja. 
Om het, ja, laten we zeggen, dus zo'n founder zei tegen mij, 98% of my R&D budget dies in the lab somewhere. I just don't know which 98%. <laughs> uh, yeah. En dus als je al van 98 naar 96 of 94% zou kunnen gaan, ja, dan ga je dus al drie keer zo snel. Ja. Nou, dan wordt het misschien ineens 5 miljoen om zo'n product te maken. Ja. Weet je? En, en, en weet je wat je met, met zeg maar Amazon en de App Store en dat soort dingen ook zag, dat nu kan echt iedereen kan een digitaal product maken. Zeg maar, dat is super makkelijk geworden. Ja, ja. En, en ik hoop ook heel erg dat... voor uh, yeah, the sake of the planet... Zeg maar, er veel meer mensen gaan bouwen met biologie. Uh, maar ja. dan moeten we het wel een stuk toegankelijker maken... en een stuk goedkoper maken om tot succes te komen. Dus dat, dat besprak jij met Jelle en die zei... Uh, let's go. Ja, nou ja, goed. Want, want daar gaat was iets meer inmiddels... tijd overheen natuurlijk. Maar, uh, maar ja, ja. Je, gaat, je gaat beide zoeken naar... Uh, hoe kunnen we nou een team van zeg maar, echt hele hoge kwaliteit bij elkaar brengen... om een belangrijk probleem in de wereld te pakken. Maar was jullie, zeg maar, jullie moment van sparren... Was dat, ging dat vooral over de praktische kant? Van hoe gaan we dit... Nou ja, ook een, wel wat, uh, wat gaan we doen, killen? hoor. Ja, ja. precies. Wat, ja. wat gaan we doen? En dat is ook interessant. Kijk, want... Jelle's, uh, Jelle zou zeggen... Uh, en waar Jelle uiteindelijk quote-unquote famous mee geworden is... is uh, hij zag zeg maar, de release van iPhone 1 en de App Store... en ja. toen dacht hij, dit moet ik kunnen programmeren. Ja. Want dit gaat alles veranderen. Dit gaat ontploffen. Ja, iedereen gaat dit gebruiken. En dit was ook waarom Uber hem als zeg maar, eerste medewerker benaderde... en zei van, joh, jij bent heel goed in apps. Ja, want hij, hij had een app gemaakt waarmee je... als je in de trein zat en je kwam dicht bij het station... dat je wakker gemaakt werd. Ja. Want hij zat een keer in de bus. Dat vertelt hij ook in zijn interview. En toen wilde hij nog even slapen in de bus... maar hij was bang uh, dat hij... Uh, hij moest naar Eindhoven om daar te vliegen, geloof ik. En hij zei tegen de chauffeur... hoe lang ben je onderweg? Zei hij, ja, dat weet ik niet. hangt van het verkeer af. Dus toen ging hij denken en toen heeft hij die app ontwikkeld. En die stond in... Een magazine. Ik weet niet of het nou Time was, maar... Wired. Oh, Wired, ja. Uh, en daar stond zijn app in. En zo zijn ze hem op het spoor gekomen. Ja, ja correct. Ja. Ja. En toen maar is goed, hij daarna natuurlijk... Hij heeft die eerste app gebouwd daar toen. Nou, dat, en natuurlijk het succes van een aantal van dat soort bedrijven... is, is heel helder geweest. Uh, Booking.com, de eerste mobiele ervaring voor gemaakt. De Katawiki heeft ook veel dingen gedaan... voor developer tools binnen Uber. Ja, hij is gewoon een van de beste designers die ik ken. Uh, en Biologie is fuzzy en hairy en complicated. En de software die veel biologen nu gebruiken is niet echt fantastisch. He's gonna make it look sexy. He, niet alleen sexy, maar ook very usable. Ja, ja, ja. En heel toegankelijk. Dus ook ja. de UX, uh, zeg ja. maar. Ja. Um, simplify, simplify, simplify. Ja. Dus, dus op, die manier, <laughs> op die manier zijn jullie complementair. Dat, uh, ik ben de geeky, soort van far out there, ambitieus. Ik weet de mensen bij elkaar te brengen, zeg maar. Ja, en hij is gewoon heel goed in, uh, in heel strak, heel to the point, niet wishy-washy. Uh, die, ja, die experience nailen. Zeg maar. Ja, dat is goed. <laughs> ja. En jullie zitten nu met een team van, uh, jullie hebben vijf founders. Ja, we zijn met z'n negenen. En hoe lang zitten jullie nog in stealth mode? Nou, misschien na de zomer dat we wel klaar zijn om... Uh... Wat, ik, wat ik vervelend vind aan... Uh, als je op te vroeg gaat announcen, zeg maar... Dan gaan allerlei mensen je bellen en dan ben je heel veel tijd kwijt. Ja, precies. <laughs> we zijn nu gewoon lekker aan het bouwen. Um, en uh, heel druk met een aantal... Ja, jullie ja, zitten nog in een soort bubbel nu? We zitten nog lekker in de bubbel, ja. ja. En dat is, dat is heel fijn. Dat bouwt veel, dat bouwt veel sneller en, en fijner. Dus we proberen het nog even een beetje onder de pet te houden. Um, uh, voor zover dat gaat natuurlijk. Voel je een bepaalde druk om, om wel te ontploffen? Om het zo maar even te zeggen. Of zeg je van daar zijn we gewoon nog niet? Daar zijn we nog niet. En zeker bij developer tools wil je wat voorbeelden kunnen laten zien. 
En dus, uh, nobody likes an empty restaurant, zeg maar. <laughs> maar jullie hebben een aantal secret clients dan? Of hoe moet ik dat We zien? werken met een aantal van early, early gebruikers... Ja, waar we heel erg intensief mee samenwerken. Die uh, jullie beta... beta nou, systemen. ik zou het op dit moment nog gewoon alfa noemen, hoor. <laughs> ja, ja, precies. Een soort van, wij, wij gooien crap naar ze... en zij vertellen waar het uit elkaar valt, zeg maar. En dan, okay. uh, ja, dan uh, gaan we weer een rondje... <laughs> Hey, en, en jullie hebben een team van negen man. Wat, wat zijn nou dingen, we hadden het ook even over de cultuur bij uh, Google... en daar, daar heb je heel veel nuttige lessen van meegenomen. Wat, wat zijn nou dingen die, uh, die je ook wil gaan toepassen bij Cradle? Cultuur is superbelangrijk en ook echt iets waar je in je, recu- in je recruitment uh, voor moet testen, zeg maar. Dus we hebben een aantal ja, principes zeg maar, opgeschreven. Uh, veel, veel dingen die lijken op wat je in Silicon Valley ook vaak ziet. Dat is die cultuur van openheid. We willen heel graag mensen die tinkeren, uh, die, die laten zien, die niet te veel uh, lullen, zeg maar. Uh, maar, maar proberen. Uh, maar bijvoorbeeld ook, hè, we, hebben, we hebben als belangrijke cultural value kindness uh, opgeschreven. Dat zat een beetje in waar we het eerder over hadden. Van, we willen niet mensen die jerks en assholes zijn en heel goed zijn... maar ook gewoon niet mee zijn om niet, niet mee te werken zijn. Um, ja, en dat is interessant. Hè? Dus dit is ook nieuw voor mij. Een, een, een bedrijf starten met, met een venture capitalist erachter... en dat soort dingen. Um, laten we zeggen, de economie gaat misschien ook wel... binnenkort niet helemaal lekker lopen. Dat weten we niet. Dus het is, het is een stuk meer chaotisch... Dan, uh, dan de baan die ik hiervoor heb gehad. Maar ja, ik merk wel dat ik, ik stretch mezelf weer veel meer dan hiervoor. En ik merkte heel erg dat weet je, als, je, als je bij Google uh, soort van de executive route gaat, dus, dus een senior management, nou ja, dan, dan kun je nog wel een beetje dingen met producten doen. Dus ons laatste team was denk ik iets van 200 mensen. Um, maar uh, ja, op een gegeven moment ben je gewoon alleen maar HR-gezeik aan het doen en, en afstemming tussen afdelingen en dat soort dingen. En ik vond dat gewoon niet zo leuk meer. Uh, en het was een beetje autopilot geworden. En dus je, ik, uh, je kwam steeds meer zeg maar, op een niveau dat je uh, te veel met randverschijnselen bezig Ja, was. of in ieder geval, ik denk dat je als, als zeg maar, executive moet je heel erg coördineren met andere strategie alignen. Maar dat is op een heel hoog niveau, weet je wel. De, de doelen stellen voor vijf jaar. Je, moet heel erg, je bent heel erg bezig met de organisatie als ding. Welke mensen op welke plekken, resources en budgetten. Ja. Uh, alle escalaties, dus waar mensen ruzie met elkaar maken, gaat naar jou toe, zeg maar. Ja. Terwijl, en dus de tijd die je aan het product kan besteden, ja. wat je maakt, ja. wordt een steeds kleiner deel. En dat is eigenlijk wat ik heel maar leuk wat vind. Maar wat bedoel je met jezelf stretchen? Nou ja, dus nu ben ik weer allerlei nieuwe dingen aan het leren en, en, uh, en weer veel met product bezig. Dat is super vet weer. Ja. Uh, ik bedoel, ik heb nog nooit venture geld opgehaald. Ja. Nou, dat moet je dan gaan doen. Ja, maar jij vindt het ook leuk om gewoon iets, iets geheel nieuws onder de knie te krijgen. Ja, dat vind ik heel leuk. Je ja. bent gewoon erg, erg leergierig, sowieso. Ja, precies. Of biologie, daar wist ik ja, nog steeds. Maar, maar laten we zeggen, nu weet ik er iets van. Maar, maar een jaar geleden wist ik er absoluut niets van. Nee, zeg maar. grappig. Maar gelukkig heb je daar ook de goede mensen natuurlijk voor bij je... die jou daar ook gelukkig, s- ja. snel ja. up to speed mee kunnen, kunnen brengen. Ja, precies. Dus wat, wat neem je mee van Google? Uh, dus uh, kindness? 
Uh, nou ja, dat, andere... dat is meer een extraatje, maar dat is niet een, een, een waarde die Google zelf heeft. Maar bijvoorbeeld die openheid en die transparantie, ja. die, die soort van bias to action in plaats van uh, reading and talking. Tinkeren, dus dingetjes ja. proberen, kijken wat er gebeurt. Uh, curiosity, dus van, we vinden het belangrijk dat mensen interesse hebben. Als je in een ML plus bio plus software bedrijf gaat werken plus design, dan moet je interesse hebben in wat andere mensen doen. Want anders ga je ze niet kunnen begrijpen en, en dat soort dingen. Um, nee, dus dat zijn wel allemaal elementen die we ook meenemen. In, uh, en ik hoop te kunnen bouwen in de cultuur van dit bedrijf. Vind je het ja. moeilijk? Zeker, ja. ja het is, uh, ik zei laatst tegen, tegen een vriend van me dat... Weet je, de, de, de Google was denk ik een negen toen ik begon. En dat werd rustig aan. Naarmate ik verder kwam in de organisatie werd het minder. Mm-hmm. En vooral door het takenpakket um, waar we het net over hadden. Maar goed, dus Google was zeg maar een beetje een vijf en half, zes toen ik er wegging. Ja, nu is het de ene dag de negen en de dag daarna is de vier. Weet je wel. En het, is, uh, het is veel meer volatiel geworden dan, uh, ja. dan het hiervoor was. Um, en, uh, maar, maar ja, een fantastische ervaring. Ik, bedoel, ik had het absoluut niet willen missen. Uh, nee. en, en, en bijvoorbeeld ook voor jezelf. Weet je, ik wist dat ik een goede productmanager was. Ik weet niet of ik een goede CEO ben. Dat gaan we nog zien. Ja, maar je bent... Er zijn heel veel dingen die ik nog niet heb laten zien aan mezelf of aan mijn team. Uh, uh, En dus dat dat creëert ook wel veel meer... Maar ik merk wel dat je zo leergierig bent dat je ook iemand bent die graag wil leren een goede CEO te zijn. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Je je bent niet CEO vanuit je ego dat je CEO wil zijn. Je bent CEO omdat je iets moois wil maken. Je bent volgens mij ook de eerste die me zo genoemd heeft. Ondanks dat het technisch waar is, staat bijvoorbeeld niet op mijn LinkedIn. Uh, Sorry, die die jou een CEO heeft genoemd. Ja, 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 ja. ja. Hoe zou je het ja. anders willen noemen? Oh nee, bedoel, ik denk dat de functionele beschrijving klopt heel erg, maar, maar ja, ik ben op dit moment, we zijn met z'n negen. Ja, goed. Dan. What's in the name? Ja, exact. <laughs> nou ja, executive. En zo voel ik me absoluut nog niet. <laughs> je bent... Uh... Je, je bent de leader of the pack misschien een beetje. Ik, uh, ja, misschien de, de, de... Nou ja, goed. Mijn leiderschapstijl probeer ik altijd heel servant in te stellen. Dus ik ben absoluut ja. wel de leider. Maar, je wil maar, andere uh, mensen ook laten excelleren. Je kan dit soort dingen niet bouwen als je heel erg op, op je eigen gericht bent. Ja. Het is heel erg, hoe bouw je die motor die, die vanzelf veel harder gaat... Het, mijn, het grootste succes zou zijn dat ik over twee jaar onder een tram zou kunnen vallen... en er gebeurt niks, zeg maar. Dan, dan heb ik succes gehad. <laughs> nou, dan zei je dat, nou ja, dat is voor mijzelf natuurlijk niet leuk... maar het <laughs> bedrijf zou verder moeten kunnen zonder mij. Zeg maar. Nou, laat ik, laat ik die ambitie dan <laughs> neem, <laughs> nemen als het eindpunt van dit interview. En ik weet zeker dat ik je nog twintig vragen had kunnen stellen... en dat we nog twee uur verder hadden kunnen lullen, maar... Uh, aan alles komt een einde, helaas. Uh, heel erg veel dank voor al je inspirerende uh, inzichten en lessen. En uh, ja, ik uh, vond het een heel inspirerend interview. Dank je wel. Dank voor jou. Dat vond ik echt leuk gesprek. Goed zo. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en Affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.